0: Ok, siendo las 22 con 39, aparte de Civil Cinema 449, eh, esperemos, que, esperemos que se escuche bien, güey.
1: Mira, hay un, un, un alma caritativa ahí, nos dio feedback en el, en el SoundCloud diciendo que se escuchaba harto mejor. Así que yo creo que efectivamente hemos, hemos hecho alguna vez que nos toque hacer un progreso, pues, bueno.
0: después Algo que del, salga
1: bien y que efectivamente que mejore y que se escuche, nos podamos escuchar bien como la gente los dos, pues, bueno.
0: Después de, pues de, años de después de años de resistir wean, la alta fidelidad, literalmente.
1: Claro, el amateurismo desmedido, bueno, para hacer este podcast. Claro,
0: anunciamos al tiro y después de esto hagamos bueno, así que...
1: Claro, o damos el salto y somos cooptados por la gran industria mediática. Wean.
0: Claro, claro, exactamente. Nos dedicamos a puras weas.
1: Bueno, Obvio.
0: Eh, ¿lo anunciamos o no lo anunciamos?
1: Sí, sí lo anunciamos.
0: Ah, ya. Fue
1: anunciado y será cumplido.
0: Ya. Yeah. El anuncio es que eh, este podcast está dedicado al cine de Michael Alverdi en especial a la claro. gente de y...
1: o a los niños que creo que me, me gusta más, los niños que la es gente de pero...
0: Es que es que es la mejor película. A pesar de que yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace poco y, y le dije que mi sensación, le comenté que mi sensación es que en realidad, La 11 Los Niños y esta película son una trilogía. Son una trilogía acerca de la tercera edad. Ya. Yeah. Las tres películas tratan desde de, de distintos aspectos de un tema similar, digamos. Ahora, pese a eso, siento que, claro, y siento que Los Niños está un poco en la mitad. ¿Y por qué? Porque si bien La 11 transcurre en un espacio cerrado que es el de es el del hogar en el fondo son personas que están bajo su propio techo, etcétera eh, y los niños al, alterna un poco esa perspectiva entre ese hogar y este espacio eh, la escuela la escuela de la escuela de repostería, claro la, la gente topo es principalmente gente que está eh, recluida en un hogar no hay casas acá no se ve la casa de nadie. ¿Cachai? Y, y claro, y los niños están un poco en la mitad. Ahora, dicho todo eso, ¿qué hacemos con el guardián ¿Qué hacemos con el, el salvavidas?
1: O sea, para mí una continuidad dentro de todo bastante obvia eh, en las cuatro películas. O sea, el salvavidas sigue siendo, es parte de este continuo. Aunque, ¿El continuo cuál es? El, el interés del mundo cerrado es un mundo cerrado que tiene una especie de, regla, de reglas propias y que tiene cierta, y que esas reglas propias además permiten que, que las personas en cuestión se sientan relativamente protegidas y que ese entorno protegido además tiene, tiene como el doble efecto, uno es la puerilización esto en el fondo de, de, de que la conducta, y, un poco la conducta y las emociones se vuelven todo más inocentes y más primarios digamos, como si fueran niños pero también tiene el efecto paralelo ¿sí? que es que, el, que siempre, en, esto, en, esto, en todo este mundo cerrado, digamos, que no sea exactamente lo mismo pero el efecto es el mismo eh, por una parte, como te decía, está la polarización y por otra parte, siempre se está asomando, digamos, ¿sí? como por debajo de la loza ¿sí? Puta, el infierno ¿sí? que el, en este tipo cuya, un, una de cuyas características es precisamente el no poder salir ¿sí? uh -huh. o sea, en, esto, en, en un espacio eh, en, en, este, en estos micromundos, digamos, que, que de hecho la productora se llama micromundo, ¿no? Sí, así es. Ya, yeah. tal cual. Claro. O sea que estos micromundos que Michael eh, Verdi se ha dedicado y empeñado que, 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 en, en retratar, Entonces, el, ella no se mete mucho en eso, que, que, pero siempre deja la ventana abierta para que esta cuestión se asome. Entonces, okay. que, Mira, que no es exactamente el horror, pero sí es puta la... la es la repetición por un lado y por otra parte la aparición de situaciones que son realmente insoportables que están dentro de un
0: contexto cerrado del que no se puede arrancar Pero, yo te estoy viendo que llegamos al tiro al tema de fondo y yo creo que, yo creo que eh, convendría hacer es que es muy bueno porque porque y es un mérito de ella porque ella no se anda con chicas ni se anda con rodeos no. que, sí, eh, Pero mira, es una que... de las cosas que está siempre presente creo que convendría hacer una pequeña contextualización de dónde en realidad se está produciendo esta obra porque, a ver, en Chile, en Chile la tradición documental eh, es bastante singular. O sea, no hay duda que eh, la expresión no ficcional, no ficcionada, de, del, cine, del cine chileno ha acelerado en forma, ha acelerado en forma. Eh, entonces, sí, en forma muy destacada, en forma muy intensa en los últimos 20 años. Y sin embargo, la cantidad de documentales que se hacían antes no son ni un tercio, no, no ¿qué? no son ni un quinto de, de, de la, del, material, del material con el que la gente está trabajando ahora o de lo que se produce ahora. Eh, en Chile, el documental en realidad se desarrolló bien tarde y, y lo, los primeros ejemplos que, que uno puede observar como en términos de, de documental y lenguaje contemporáneo que no sea por ejemplo el registro de una ciudad o que no sea el, una colección de imágenes que fueron filmadas respecto por ejemplo de un edificio o de un colegio o de una empresa etcétera estos documentales que se hacían en, en, en la industria cuprífera, por ejemplo lo primero que encontramos son eh, eh, son las son las películas de Sergio Bravo y las de el sacerdote Rafael Sánchez en la católica y posteriormente las películas de el binomio Nieves yankovic Jorge di lauro y, y son películas que eh, tienden como un registro entre social y geográfico. Interesantemente, tanto Di Lauro como, como Jankovic se interesaban en los micromundos. O sea, la película de La Isla de Pascua y la película de Andacoyo, por ejemplo, específicamente son un mundo cerrado. Son el retrato de un mundo cerrado. Y eso cambia una vez que Patricio Guzmán entra en la palestra. O sea, y, 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 sí. y, y ahora y en el, y en el fondo. Claro, ojo, en el... Un,
1: un pequeño punto, el, es, es cierto, o sea, el, es que son dos cosas distintas. Una cosa es retratar un mundo cerrado y otra es retratar una realidad como si fuera un mundo cerrado para efectos metodológicos. Así es. O sea, son cosas distintas.
0: ¿ya? Estamos de acuerdo. Pero, 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 pero eh, Gumar no podía trabajar de esa forma.
1: No, claro, él es otra cosa. otra cosa. Él, es otra cosa. Porque, porque él, muy, él sale claro. a la calle y se la traga.
0: Porque el mundo había cambiado, ¿no? Y sobre todo, no, no solo él, sino que Pedro Chasquiel, el tipo que le arma la lógica de la batalla de Chile. Es Pedro Chasquiel en el fondo, el, el que articula lo que vemos finalmente en pantalla y, lo que, lo, y, lo que, y el ritmo que esas películas tienen. O sea, y, y en la medida en que lo han ido pasando los años, se ha ido notando cada vez más la, huella, la deuda que tenemos con el viejo, digamos. Chasquel había estado haciendo documentales bien militantes del 65 para adelante en Chile y, o sea, a, a algunos son derechamente panfletarios o sea, de cara, de, cara al, de cara a la unidad popular, al inicio de la unidad popular no, el, el o sea, Chasquel lo tiene súper claro, está haciendo un panfleto digamos, y eh, súper militante es su opción eh, entonces Ahí la cosa se pega un giro, y bueno, y hace un tiempo atrás hablamos de hace un tiempo atrás hablamos de los documentales de, eh, de flores eh, en el periodo también, y que, y que son otra cosa. Sí. Entonces, interesantemente, la huella de flores no ha sido continuada por mucha gente, yo diría que salvo por Ignacio Agüero, que, que es un tipo que, que sigue pensando un poco en esos términos. Y algo, algo, eh, el Raúl Ruiz de Cofralandes de Cofralandes pero, pero finalmente Cofralandes no, no es un documental. Eh, lo, los documentales como tal, en realidad, empiezan a aparecer cuando, cuando Agüero, eh, por un lado, cuando Agüero filma, no olvidar su película de los hornos de Lonquén, pero sobre todo, por otro lado, cuando eh, de cara a la programación cultural de los canales de televisión de los 80, eh, empiezan a existir producciones como La tierra en que vivimos y El sur del mundo yo creo que están bien olvidados en el mundo de la, eh, en el mundo del cine chileno o sea, es, so, en parte porque también fueron filmadas en video y lo mismo ocurre con los reportajes de teleanálisis por ejemplo que siendo reportajes, también forman parte como de este legado audiovisual. Ahora, otra vez entra el tema del micromundo, cuando los hermanos Gieda empiezan a construir estas historias al interior de su serie. Estas historias de, no sé, de, de, la gente que hace, de la gente que hace carreras populares, de, de la gente que hace estas carreras en el campo, por ejemplo, a lomo de caballo. O la de carrera chino, chilena. O, o, o de los traslados de casas, por ejemplo, y esa clase de cosas. O sea, eh, efectivamente, estos que ellos trabajan en esa lógica. Y, y claro, eh, Al Sur del Mundo es una serie que se extendió por casi 20 años en, distinta, en, distinto, en distintos formatos, en distintos horarios, de distintas maneras. Eh, para cuando ellos dejan de producir, ya estamos en otra. O sea, y ya han aparecido a, a Guzmán, vuelve, Guzmán vuelve a Chile y hace La Memoria Obstinada eh, Carmen Castillo vuelve a Chile y hace La fraca Alejandra y las películas cambian y pasamos como una especie de doble matriz y, y el, 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 una, una es la matriz testimonial de la que han bebido muchos realizadores a lo largo del tiempo, ahí está Reinalda por ejemplo ahí está el edificio de los chilenos eh, venían a buscarme eh, toda una serie de películas que ya no están realizadas por personas que vivieron eh, el atropello a los derechos humanos las violaciones y los crímenes de Estado de la dictadura sino que es la generación de los hijos o de los parientes o sea, y, y, hay, y hay, diversa, hay diversos ejemplos al respecto pero y esto es lo realmente interesante. Eh, y aquí es donde aquí es donde recién o sea, aquí donde nos podemos encontrar con Maytal Verdi eh, y, con, y con sus compañeras de generación, hay una buena cantidad de realizadores documentales que están trabajando, una, están trabajando dentro de una lógica que fusiona lenguajes lenguaje. O sea, la mayoría de los realizadores que trabajaron desde mediados de los 90 hasta, hasta principios del 2010, ellos venían con la, con la lógica del de documental de autor de cuño europeo. Este que uno puede observar y, y que está heredado de las películas que Pato Guzmán eh, programaba para el Fidox y de las propias películas que Guzmán hacía. Sin embargo, el Salvavidas, por ejemplo, Hija, o los documentales de, de José Luis Torres no calzan ahí por pues, el tiempo que se queda, este documental del psiquiátrico. No calzan exactamente con, con, esa, con esa manera de contar la historia. Algo cambió ahí y, y la maquinaria, la maquinaria de, no, de no ficción empieza a ocupar elementos retóricos de la ficción. Hasta el punto que, eh, en el caso, por ejemplo, de hija eh, o de la directiva, por ejemplo, eh, para hablar de dos documentales de los que hemos hecho podcast, eh, llega un punto en que, en que cierta lógica, en que cierta, en cierta lógica narrativa ya es prácticamente indistinguible de la ficción. Sí, mira, yo esa lista yo
1: le agregaría. Um... Al, al, al binomio de sepulga y Adrasola ¿cachai? sobre todo las dos primeras películas ¿cachai? con el peje sapo y mitómana
0: ¿qué haces con ¿tachai? eso? Claro, pues. eh,
1: claro no y que además están hermanadas con Adverti, con Adverti con, más que ninguna que todas las demás ¿cachai? por paradójico que, que, que suene eh, por el hecho de que en fondo los dos, eh, estos dos cines hablan de, lo, de la marginalidad son marginalidades súper distintas ¿cachai? pero el concepto clave para mí es ese ¿cachai? Sobre todo, y en el caso del Verdi es notorio digamos, que parte de, la, de la, parte de las tramas y los nudos, los, los nudos de conflicto y los elementos y los, como digamos, las escenas más, más intensas y, eh, tienen que ir precisamente con el contacto de esta marginalidad protegida ¿cachai? con lo que pasa afuera ¿cachai? y en los niños se nota demasiado El
0: El punto es que eh, los documentales cuando empiezan, los documentales chilenos en realidad empiezan, empiezan a um, empiezan a colgarse de historias, empiezan a narrar historias que están como en los bordes y, y que primero que nada de estas historias no se ocupa, no se ocupa la, la narración de no ficción eh, en otro género en la literatura por ejemplo eh, estamos bastante especializados en, en, en casos criminales o eh, literatura literatura acerca de la acerca de la dictadura o literatura acerca de eh, no sé, ciertos ciertos escándalos o, o, o también estaba pensando en la literatura deportiva ¿Cachai? pero son cosas que están afuera los gringos son muy buenos, por ejemplo, a propósito de Nomadland. Nomadland es un libro de no ficción que fue transformado en una película de ficción pero que tiene muchos elementos de no ficción.
1: Sí, <risa> claro. Y por claro, algo entonces, la directora y, y nosotros hicimos podcast sobre esa directora que efectivamente claro. eh, que tiene esa mirada doble.
0: Claro, pero, pero por ejemplo acá en literatura no somos buenos para escribir esa clase de cosas. ¿Cachai? Para estar en los bordes. Y... El para qué hablar de las noticias, para qué hablar de la cobertura periodística, etcétera. Entonces el, el documental de alguna forma vino a llenar ese vacío eh, de las formas más diversas. O sea, cuando uno, creo que lo creo que lo conversamos a propósito del circo pobre Timoteo también, de que en realidad lo, lo discutimos bastante acerca de que Lorena y Aquino la... el circo chau Timoteo no, no no pero creo que se llama el circo pobre Timoteo
1: no, no, se
0: llama el Circo Show Timoteo. ¿Ah, sí? A ver, pero da lo mismo. Bueno. En, en, en fin, lo que ocurría ahí es que yaquino utilizaba muchos elementos que uno, por ejemplo, podía haber visto en películas como las de Torres Leiva, elementos observacionales que no estaban dentro del lenguaje del documental. Si yo hubiera querido hacer un documental más estricto y contar la historia del circo, hubiera recurrido a hubiera recurrido a otras herramientas po. hubiera recurrido a otras herramientas a otras formas como de acercarse al tema y, y lo mismo pasa lo mismo pasa con hija por ejemplo, estamos tan metidos dentro de la historia que llega un punto en que María Paz González eh, introduce una escena que está en su guión en el guión que ella había, que ella había pensado para la película pero que por la ausencia del padre no se puede realizar. ¿Recordáis? Sí. Cuando, cuando en el fondo cuando estaba conversando con Pancho Hervé, digamos, el productor de la película, esto, esto es en la película, y le dice: Bueno, mira, aquí en esta escena tenía que, eh, tenía que filmar a mi papá llegando al aeropuerto La Serena. Por... Entonces, ya hay, hay imágenes del aeropuerto de La Serena con gente bajándose el avión, etc. Y. Es decir, hace visible el dispositivo. Entonces, el, es en ese punto donde uno dice, bueno, ¿y esto por qué está acá? ¿Esto está reforzando la narrativa? ¿Esto está rompiendo la cuarta pared? ¿Está develando el truco? ¿Por qué está esta escena acá? Y claro, la escena tiene que estar acá porque a continuación hay intercalada, o sea, poco antes, poco antes, hay una imagen donde ella está en un restaurante y dice, íbamos a filmar en esa mesa, yo iba a estar en este lugar y él en el otro. Y claro, la ausencia del padre, que había querido cobrar unas cuantas lucas por aparecer en la película, el Perla, eh, se redobla al filmar esa mesa vacía. Entonces, es un, recurso, es un recurso que es válido, es un recurso que es narrativo, es un recurso que es creativo, es un recurso que proviene de la ficción y ahí está. Eh, eh, es bien impresionante cómo los hemos ido filtrando hacia adentro, y yo creo de una forma en que hay, otros, eh, hay otras tradiciones cinematográficas que no lo han hecho así pues O sea, los franceses tienen documentales así, a los británicos yo no les he visto, tal vez lo más probable es que haya, los gringos trabajan al revés, o sea, los gringos viven en un mundo donde las fronteras de la ficción y la no ficción y de lo que tú grabas o de lo que tú registras en tu casa o, o de, tu, de, de tu archivo particular o familiar de películas eh, a estas alturas están completamente confundidos pero ellos suelen atacar ese tema más desde la ficción como lo hace Zoe Chloe Sau, la directora de, de Rider in No Man Land que ocupó a, a personajes reales que usan sus nombres reales para contar una historia que es real, pero vestida de los ropajes de la ficción o de la lógica de la ficción. Lo mismo ocurre en Nomadland. Los personajes que aparecen en el libro de una ficción, en el filme producido y protagonizado por Francis McDormand, están integrados en la trama con sus nombres y apellidos como si esta, el único personaje que es ficcional viene a ser el de McDormand todos los demás ah, y, el de, y el personaje de David de David Strathair todos los demás son reales todos los demás interpretan una versión de sí mismos en pantalla como si estuviéramos devolviéndonos a la época de Milestones es un poco eso porque Milestones sí. era un filme de ficción que utilizaba historias reales para poder construir su entelequia nosotros en realidad eh, estamos atacando, estamos llegando a la misma parte, pero desde el lado inverso, diciendo que son documentales. Podríamos hacer la operación al revés y que igual. Es un tema, porque.
1: Sí, bueno, por algo la película, además, la gente topo, está, estuvo prenominada en dos categorías. Claro.
0: Pero, 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 mira, yo creo que es que ese es un fenómeno, ese yo, lo, yo lo, lo, lo tiraría para el lado porque ese es un fenómeno que se está empezando a repetir. Ocurre que hay muchos documentales que están empezando a entrar en la categoría de, de mejor película extranjera. Y es porque, ah, es porque los productores que están detrás de esto, en el fondo, tratan de colar a, tu peli, a la película que ellos tienen por la, por la mayor cantidad posible de pipa. ¿Cachai? Eh. En la misma conversación con Alberti lo discutíamos, yo le decía, mira, ella, ella, ella pensaba algo similar, decía que lo, 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 no hay mucha oportunidad de, 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 poder, de poder ganar nada en, en la categoría de mejor filme extranjero, primero que nada porque Chile ya la ganó y van a pasar la porra de años para que lo den de nuevo, a lo mejor, con suerte te nominan, pero, pero en realidad, eh, el fuerte acá era competir por, por tu género indígena, por ¿cachai? Efectivamente, por, donde, por donde, donde te adscribes. Lo que sí pasó con el agente Topo es que eh, la película muy temprano, vi a las productoras estadounidenses que ya habían estado entreveradas en el Oscar y habían sido nominadas, eh, tomó la decisión de eh, irse por una ruta estadounidense y no irse por la ruta del IPTA, que, 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 habría, que habría metido al, al documental en un, en un sinnúmero de festivales europeos. Al estrenarse en Sundance, cambió toda la historia de la gente top. En, yeah. en, enero, en enero del 2019. Perdón, de 2020, perdón. Cambió toda la, cambió toda la lógica de la carrera, el tipo de, de, de promoción que iba a hacer, el tipo de conversación al que iba a acceder, etc entonces eh, ahora a mí me interesaría saber cómo reaccionan los gringos ante, esta, ante este mix porque, porque yo, siempre, yo siempre he tenido la sensación de que de todos los de todos los, eh, de todos los directores que practican la disciplina del documental acá Alberti es la que está más cerca de la lógica de la ficción o sea el, sus películas nunca tienen declaraciones a cámara nunca tienen generador de caracteres debajo de la figura que está hablando eh, sus películas poseen una banda sonora que está asociada a las lógicas de la ficción sí. y no a las de la no ficción sus películas nunca poseen un narrador en off que no sea alguien que esté en pantalla. Eh, sus películas eh, tampoco, sus películas tampoco eh, hacen visible, eh, hacen visible o, o, o hacen que dialoguen estas tomas con cabezas parlantes que van explicando, contando algo, proporcionando contexto con las secuencias en que ocurren cosas o que la cámara está ahí para presenciarlas. En ese sentido, eh, sus películas se parecen un poco a las de José Luis Guerín en construcciones así. Por ejemplo, de hecho, Guerin, Guerin ha dicho porque hay escenas de, de, en construcción que están escenificadas. Son escenas de ficción. Y, y, y están filmadas de esa manera y, y fueron hechas con ese objetivo, etcétera. Entonces, es algo parecido a lo que ocurre en Tren de Sombra, solo que en Tren de Sombra la película es de ficción 100%. Entonces, y eso nos devuelve al salvavidas, porque el salvavidas, en el salvavidas ya eso es muy evidente.
1: O sea, el Sí, o en sea, el, el términos de que el, la película tiene ritmo documental, pero claro, es una historia que perfectamente podría contar desde la ficción. ¿cachai? Si no fuera porque por la propia insignificancia de la historia, ¿Cachai? no se te acordaba de qué se trataba. ¿Aló? Mm,
0: sí, no, sí, no, sí. Que estaba a ver, estaba pensando que en realidad el protagonista. El salvavidas, a grandes rasgos, es la historia de un chiquillo salvavidas que tiene a cargo una porción de playa, una cantidad de, una cantidad de metros cuadrados porque se las dividen, y en esta playa que al parecer está en el norte de Chile, yo ahí me entiendo poco porque por el tipo de playa me da la sensación de que está como al norte, eh, y no me acuerdo tanto, digamos, porque lo había hace mucho tiempo. Eh, este, chiquillo, este chiquillo llega y es muy by the book, muy ordenado, él está, está con una libreta, está con todos los procesos, anota, llega a la hora, etc. Es como si fuera la oficina. Y, y la película va describiendo un poco su rutina en relación a dos cosas. Uno, en relación a los personajes que... Habitan ese micromundo, porque ya definamos el tiro como un micromundo. Los veraneantes, la gente que llega van a echarse ahí a la playa, a bañarse, van a pavear o a comprar cosas, etcétera, a jugar. Y también el testigo, que es un niño. Un niño que anda ahí dando vueltas en torno a, a la torre del salvavidas porque, bueno, le gusta, le gusta el color del traje, le gusta, le gusta la torre, le gusta le gustan los elementos que el salvavidas tiene y le, me, le mete conversa de alguna manera el niño se está proyectando en este en esta especie de superhéroe que tiene como a su disposición digamos, porque eso es un poco lo que, lo que ocurre entonces la película la película y corrígeme si me equivoco la película es en ese punto donde inserta al antagonista que es otro salvavidas que es un sujeto que un, que, y, un sujeto, que un sujeto que está como al lado, que ocupa otro turno, que es más canchero, que le gusta mostrarse, que anda dando vuelta por la playa, que sale, se exhibe, se pega a sus nadadas en circunstancias de que nuestros salvavidas bueno, no se mojan ni las patitas, nunca. Porque él claro, dice... Si el,
1: el, esa es la gran... La, la gran eh, y esa es como la gran... Puta, es una gran pelea doctrinaria, ¿cachai? Es sigma, un sigma religioso, ahí De gente invisible, porque los salvavidas son invisibles, el, y, y parte del, del, del micromundo de salvadía es precisamente el hecho de que para los demás eh, él no existe, entonces él y sus peleas y sus querellas con, con la banda rival, digamos, con la, con la secta teológica rival de los salvavidas ¿cachai? encarnada por este antagonista ¿cachai? son absolutamente irrelevantes para, para el resto del mundo, entonces la y, y, y la, cuál es la diferencia te, te, teológica radical acá o sea, es que el buen salvavidas es aquel que se mete y saca a la gente nadando bueno en medio de olas de cuatro metros o el buen salvavidas es la persona que educa a la gente para que no, no, no tenga peligro ¿sí? o sea, a fondo, el que previene o el que cura claro. ¿Ya? Y, y claro, entonces por una parte el, el sentido común te dice que quien, quien tiene la razón es el que previene Pero, sin embargo, los aplausos el carisma, ¿cachai? El show. Y, y la gratitud de la gente, en último término, que es para el que hace el show. ¿eh? Es para el que se mete a nadar, que está ahí, puta, y, y hace todo el cuento, se mete bajo el aula no sé cuántos metros y sale todo mojado, respirado ¿cachai? Con una persona inconsciente en sus brazos. El, entonces, puta, el, <ríe> esta... Esta, esta pequeña querella, digamos, que está ahí, aparentemente insignificante entre personas que no existen.
0: Y que está siendo observada por el niño, no olvidar nunca.
1: O sea, y nosotros miramos a un niño que mira. Sí. Eh, puta, te, en el fondo te deja ciertas lecciones, digamos, que uno más o menos también ya, ya esperaba. está Acerca al fondo, puta, la naturaleza absolutamente injusta de muchas cosas en el mundo, si por no decir, el mundo entero. Eh y por otra ahí, la, volvemos, es, es la idea de que si bien puedes estar en un espacio abierto como una playa que es un espacio que no puede ser más abierto eh, sin embargo tú mentalmente estás ahí en tu microcosmo
0: exacto exacto, ahora cuando yo vi esta película yo la vi arriba de un avión a todo esto sí, eh, me llamó mucho la atención que que estuviera ahí en, en un vuelo que de hecho no era ni chileno, loco. Entonces yeah. me, metí, me metí a mirar y dije, verdad que no he visto el salvavidas. Lo empecé a mirar, quedé completamente absorbido. Eh, dije, en realidad sí, pues esto parece una película de ficción. Están, los personajes están construidos de esa manera. Eh, esto está muy bien narrado. Y cuando, cuando llegamos al final, porque vamos a ir pasando por las películas, las películas laterales ¿Qué tosio,
1: Doña Lina, sí, doña Lina. Ah,
0: pobre Doña Lina, mándale salud.
1: Ya está durmiendo.
0: Ah, chuta, no, que, que, que debe de andar, de andar con alergia. O Esta es la época de la alergia. No, eh, la película se acaba, la película se acaba en lo que podríamos llamar eh, el momento de clímax. Porque como, como ya estamos hablando de una película que tiene una estructura muy clásica, y que tiene una estructura y una lógica ficcional también, eh, esto se acaba en el clímax que, que Robert McKee nos podría decir, bueno, esto, esto es al final del tercer acto, cuando nuestro protagonista ve que todo lo que ocurre a su alrededor está en su contra, que su posición en el universo ha sido afectada o mancillada o puesta en, puesta en duda, porque claro, eh, cuando se le exige que se meta al mar, este hombre vacila. Cuando se, cuando, y, 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 el que, y el que en el fondo realiza el rescate es el otro. Y, y ahí se produce el quiebre con, el, con, con la admiración que, que el niño tiene por este personaje que le faltaba la pura capa. Nomás. Entonces, la película termina con el personaje un poco colgado, un poco en la derrota total. Eh, en una narración, Rodado, sí. en, una narración en, una, en una narración hollywoodense clásica lo que viene a continuación no es necesariamente la redención del personaje pero sí un proceso de reevaluación de su lugar en el mundo y eso no está en el filme de Alberti y no está exprofeso está cortado, no tiene cuarto acto y es curioso ¿no? O sea, eso es, 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 lo que, es lo que me ha fascinado siempre de la película el hecho de que de que está de que está cercenado el cuarto acto, yo, yo he tenido la oportunidad de hablar con la cineasta varias veces eh, y no me cabe duda, no, no, nunca le he preguntado sobre eso en particular, pero no me cabe duda que eh, no me cabe duda que estamos hablando de alguien que maneja estupendamente bien la estructura narrativa de una película, y que sabe lo que está haciendo a la hora de, de agregar cosas o restarlas. Lo tiene súper claro. Entonces, no eso no es inocente. ¿Eso qué hizo? Para nada. ¿Qué crees, tú? Mm. ¿Por qué no existe ese cuarto acto? ¿Era necesario o no era necesario?
1: No, yo creo que ella considera que no era necesario que que todo esto depende de en de realidad de qué se trata la película entonces esa decisión tiene que ver con eso en realidad si es eh, si parte acto necesario porque, porque la historia en realidad no era sobre él sino más bien puta, uno podría decir, y esto sí que es documental es una porque el, el, la película se trataba básicamente de, de cómo funcionaba este no y una vez que te las reglas del microcosmos en acción ¿está ahí? con la con la derrota de uno de los personajes, entonces ya no hay mucho más que decir, ¿verdad? porque el interés en realidad nunca estuvo en él, como individuo, digamos que está ahí, o sea, uno, no está en qué va a pasar después de él, qué ha qué aprendido de esto, no, esto es básicamente explicarte, bueno, este microcosmo funciona así.
0: Claro, el que no se tira al agua, pues juega con la vida de alguien.
1: No, y eso se aplica a casi todas las dimensiones de la vida, además uno podría entender no? o sea, yo,
0: yo estoy hablando haga... en, en términos totalmente metafóricos Pero claro. el problema es claro, tirarse al agua ahí aquí el literal? es
1: literal
0: eh, es literal y que hay
1: un montón de aspectos en la vida que, que funcionan iguales en el mundo del espectáculo, en el mundo del deporte en un montón de cosas en que estas dos en, la que esta, la que estas dos formas de enfrentar tu profesión y enfrentar los peligros relacionados con tu profesión siendo que las dos son valorables que, las dos tienen sentido que, sin embargo, hay una ¿toy? que importa más que la otra y tiene más atención que la otra, digamos, y así va a ser. ¿toy? Incluso, y, y, y este ejemplo tan básico, digamos, del, del salvaje, que en el fondo también nos podría decir que eh, eh, es una forma también muy básica y muy sencilla de mostrar esta dualidad, ¿toy? que Cómo funciona este microcosmos, que y creo que esa es la gracia más de meterse con los microcosmos, es decir, bueno, esto, esto es muy particular, se da solo en este contexto, pero es de meter de cuchufleta, digamos que estés, pero que en realidad ocurre en muchos más lugares.
0: Ahora, si tú me ahí? preguntas ¿eh? nos hemos topado de hecho, nos hemos topado de hecho, con narrativas parecidas y, y con una, ¿cómo se llama? Y con oposiciones similares en el, en el documental chileno en la última década. Sin ir más lejos, la directiva cuenta la misma historia. La única mm. diferencia... Sí, sí. Mira, mírala. Mira la de lejos, la única diferencia es que acá no hay un antagonista que se presente eh, a lo largo de la narración.
1: Sí, no, es mira. Pero la
0: derrota está ahí. La derrota
1: es ante otras cosas. Ahí, hay un, ahí yo tengo la impresión de que lo que, lo, lo que la, la directiva quería contarte era básicamente. El, y ya más bien va por el lado geológico, que está en términos de. Eh, de lidiar con la erosión, ¿sí? con la erosión bueno, del
0: tiempo, la erosión es, de la rutina, digamos... Y... Es, es que es una película infinitamente más ambiciosa y más lograda. Po. Sí. Po. Sí. O sea, y, y habla, habla, habla de el microcosmo el microcosmo que, que retrata Jaquino ahí, es el país entero, po, al final.
1: O sea, puede ser el país entero y puede ser la civilización completa incluso. Sí, ¿sí? O sea, ya un punto tú, el... Yo, puta, por, un, por cosas que no voy a explicar bien, me puse a ver Years and Years, eh, la, el, esta, esta miniserie que de la ABC con HBO. Dos años después, güey. Bueno. La vi dos años después, de ahí? ya aparentemente desmentida por la realidad, porque básicamente lo que, pre, lo que preveía que iba a pasar no pasó y además pasaron cosas que la serie no previó. Es decir, la, en, en la serie hablan de la, de la pandemia del mono, de pero, pero en 2029. Un está ahí? Dentro de, su, dentro de su prognosis, ¿qué está la, eh, El COVID se adelantó una década. está ahí? Y ahí va a empezar la discusión respecto si el orden de los factores actúa el producto o no. Claro, si la, que, la, que, la pero, mira, pero,
0: A lo mejor se humo, lo dante de la explosión nuclear de China una década también. Claro,
1: entonces la cosa se empieza a invertir los órdenes, pero el resultado será el mismo.
0: Claro.
1: O no, no lo sabemos. El, el punto es que una de las, un, una de las percepciones. Eh, un lo apunte me pareció en revelador que respecto de, del devenir de las cosas es que el, te caracteriza a uno de los miembros de la familia como una persona que termina votando por esta candidata populista ¿qué, qué, que termina siendo una fascista en los hechos pero que ahí lo que lo, ahí pero que la razón que está detrás de ese voto y de ese apoyo uno podría extrapolar a, los, a millones de personas que votaron por ella ya no tiene que ver con la no tiene que ver ni con la ignorancia, ni con la estupidez, ¿cachai? ni directamente con la maldad, con lo que se suele digamos, caracterizar a la, al apoyo político digamos, de este tipo de líderes. Sino que lo que hizo que esta mujer terminara votando por esta tiba es en el fondo una, un agotamiento, una exaución eh, gigantesco sí. en el entendido de que en realidad lo que nosotros conocemos como civilización eh, demanda un esfuerzo mayor del que nuestros cerebros de neandertales, que ustedes puede realmente dar. O sea, la complejidad en que estamos viviendo, que demanda, eh, demanda un nivel de esfuerzo para comprender la vida, y para, comprender, para comprendernos, para ser funcionales y, y para, poder, eh, para poder funcionar, que un esfuerzo tan grande, ¿té? que a la hora de decir políticamente, puta, tú decís por la respuesta más simple, que una simple, naturalmente que una simpleza que está en el lado malo de la complejidad, es decir, el simplismo. Pero lo que está detrás, que en el fondo es un gran cansancio. Y, que, puta, y curiosamente, y bien y las conclusiones que uno termina sacando, el, cuando hicimos el podcast de Kira Muratova y el, y el síndrome asténico, uh. llegaron a la misma conclusión, que lo que mató a, al bloque soviético no fue una revolución, fue no fue un desbord de energía, sino que más que energía, fue la incapacidad eh, la falta de energía para sostener una, un, un, una ideología que era demasiado demandante en términos políticos y morales. ¿toy? Y el hecho de que ese mismo agotamiento termina matando al, al, a la democracia liberal, Puta, unos 40 años después, lo único que le dice ¿toy? es que efectivamente el socialismo cayó antes porque era más demandante, ¿no? pero esto roba también va a caer. Sí,
0: claro.
1: la, la crónica del comité, yo creo que, el, perdón, Max, la, la directiva. En, en, en mucho más simple que un ejemplo, mucho más concreto también te dice lo mismo el, de que, el fondo de la entropía lo que hace que estas instituciones que, que son fundamentales para mantener la civilización andando ¿cachai? y no lo digo irónicamente, sino que en el caso del fútbol puta, los árbitros son los que mantienen el juego andando si, si esa cuestión Pero se sí, cae no. se acaba el juego y se acaba el juego
0: se acaba siempre
1: Exacto. No, no, es no, inviable
0: no podí vol no volver a entrar a una cancha ¿Por qué porque
1: entro, en entro en la cancha de Matai? Terminé matándote, ¿cachai? Te bueno, la posibilidad de salir bueno, mutilado, ¿cachai? Bueno, Con pues la rodilla reventada no sé. O sea, al fondo, todos los males se te vienen encima, que está, y Si es que eh, instituciones como esas, que está, Se caen. Y la película lo que te dice es que es, es inevitable que caiga, que está, Porque no hay energía para sostenerla. En algún momento esa energía se agotó. Y esa se agotó, ya sea porque, efectivamente, porque demanda, demanda recursos intelectuales superiores. O porque, y aquí está lo más piste la, la ideología, en términos marxistas, es decir, el conjunto de ideas que te hacen sostener y que te hacen y que mueven tu voluntad y tu convicción que está ahí, para sostener estos constructos, que está ahí, también se desfondó. Que está ahí, se convirtió en palabrería vacía, por lo tanto ya no tiene ninguna capacidad de movilizarte. Claro. Que está ahí, el... Pero bueno, estamos hablando de Maistad, estamos hablando de. No, otra no, cosa,
0: pero, 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 bueno, pero ya, el pero es que es que, es que ahí termináis con la a ver ¿A qué voy? Pasa que pasa que eso que acaba de mencionar JP yo diría que el discurso central de algunos de los documentales importantes de en lo que va en lo que es lo que va de la de, de esta década de, de, de esta década donde donde hay una suerte de matrimonio entre la ficción y la no ficción acá en el cine chileno y que ha generado las mejores películas o sea, con respeto a todas las ficciones estas son mejores y, y probablemente la mejor de todas es la, es la película de, de Torres Leiva el viento sabe que vuelve a casa o sea, es la mejor o sea, ese es como se llama la, la meta canónica en torno a las cuales en torno a las cuales giran todas estas otras entre ellas la 11 porque es la segunda, el segundo largometraje de Alberti y donde, donde, empieza a quedar en, donde empieza a quedar en evidencia eh, lo meticuloso de su método, la forma en que está articulada su, su narrativa y, y la manera en que la propia cineasta va escogiendo sus temas. En este caso es un tema que, que está al seno, al seno de su vida familiar. O sea, se trata de su propia abuela, que desde décadas y décadas atrás se junta periódicamente con, su, con sus compañeras de colegio. A tomar una once. Eh, y para los que no estén escuchando fuera de Chile, la once eh, chilena, que es como una especie de. es, una, es, una, es un híbrido raro entre. Es un híbrido no. raro eh, entre, eh, entre el five, de la Sí, el 5 o'clock tea, pero
1: con pero, pero con magic, el, Pero es
0: que por eso digo, es un híbrido raro sí, entre wey. el té de las 5 y la cena. Y una cena tradicional.
1: ¿cachar? O sea, si la 11 si viene potente, ¿cachar? te voy a saltar la cena. Claro. Y generalmente la 11 en Chile, puta, es con pan con pasta, huevón, pastelitos, dulces chilenos, algo con harina y azúcar, ¿cá? por eso estamos todos guatones en este país, además. Lo estábamos bueno,
0: discutiendo, de hecho, el viernes pasado con Quintín, porque se nos preguntaba, claro. pero ¿cómo es una once? Decía <risa> o sea, ¿Cómo es una once? Porque no yo sé. Sí,
1: in, Invítalo invita a Barroso a tu casa, ¿pues para que haga alguna once chilena.
0: Pota, pero el día bueno en que se abran las fronteras.
1: ¿puedo? El día el pico.
0: Bueno, el punto es que...
1: La, el, día, la el, día, el,
0: el día de la pandemia el mono... ¿puedo?
1: Sí, el, día, oh, el día de la marmota el año de la marmota el, bueno. puta, el, el, lo, una cosa que llama la atención y que es, si se nota un quiere respecto a lo anterior es que la, la, la película este empieza con, con imágenes así tipo de, 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 eh, puta, eh, de así al estilo de Wes Anderson mostrándote los pastelitos que y las cositas que van a comer en la once cómo está ordenada la mesa, que la las florcitas, bueno. que es algo que, muy que, que no es muy de documental, que digamos, y que, la y que en, el en, en el bañista no está muy presente tampoco. Digo, el, el tema de los salvavidas. Empieza a una especie de una puesta en escena, un mostrar una forma de mostrar las cosas, que es más bien propia de la ficción. Claro. Y después eh... empieza... Ah, dale.
0: No, 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 lo que pasa es que ahí ya ahí empezamos a... Hay dos o tres factores que se empiezan a hacer más pesados, en el fondo. Eh, más, adquieren más volumen en esta película. Uno es la cinematografía. La exactitud con, el que, con la que está filmada estas cosas. Lo segundo es la edición de audio, que está extraordinariamente postproducida eh, post con foley. Con, con, con ruidos que están como bien no están sacados de la realidad estas no son, estas son películas que poseen sonido directo, pero el grueso de su sonido está creado dentro de eh, de una de una sala sí. utilizando todos estos elementos, pero, pero articulándolos como Ustedes, es que estamos en las antípodas de Crónica de un Verano Crónica de un Verano tú tenías ya la nagra la máquina de sonido magnetofónico, que, que iba acompañando la filmación de, de la Eclair, que era la cámara que además tenía una bobina donde tú podías conectar un micrófono. ¿Cachai? Y, pero en, no, en este caso todo es mucho más sofisticado. Y, el, y por último, por último eh, el, el sonido el sonido diegético. Pero el sonido no diegético, eso, la, 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 la música. ¿Cachai? la música la, la, la musicalización de la película o sea, ya, esto ya es mucho más es mucho más pesado de hecho la cinematografía está conseguida de tal manera que no sé po, a, a, eh, se producen cosas que, que si tú estuvieras filmando a estas señoras en, en condiciones normales y no por ejemplo con un dolly en torno a la mesa claro tú ves como la cámara la cámara va girando en torno a ella pues Sí, no, imi sí. Imitando la lógica de, de estas escenas de conversación y de comida de Hanna y sus hermanas, por ejemplo.
1: Claro, y, y también hay un tema con el trabajo y saturación, más que saturación, pero con la, con la pureza del color, que es más propia de un estudio de ficción.
0: Exacto. O sea, yo tengo entendido, de hecho, que... Eh, y esto no es raro para los documentales, digamos, hay ciertas cosas que se repitieron. Y bueno, en Nanuk. Nanook tiene muchas escenas que son repetidas, sí, sí. que tienen varias tomas. O sea, y y la, la 11 también. Entonces, eh, el, A ver, estamos en un mundo que es distinto, por ejemplo, a una película que es contemporánea, que es Crónica de un Crónica de. ¿Cómo se llama? Eh, ah, la, 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 de, la de Sepúlveda. Crónica de un comité
1: crónica de un comité.
0: Claro. Que... Que, que se pulve a estar filmando en vivo, la cámara le tiembla, la luz está mala, ¿cachai? Mm. O sea, eh, eh, estamos en las antípodas de eso. A pesar de que se vuelve de Sola a también utilizan muchos recursos de la ficción. Y la cazan de repente de forma imperceptible. Entonces, claro, eh, en, en, en la 11 pasan esas cosas, pero en realidad están un poco al servicio de, también de un tema que es mayor nomás, pues, del significado. De, de, de la, del, del significado último de la película. O sea, yo sé que o sea, ahí, ahí entran a tallar varias cosas. Por ejemplo, entra a tallar, a tallar el, el contexto burgués, por ejemplo, en el que se está desenvolviendo sí. todo esto. Sí, no, no, sin creo... rigor. Esta, esta película, yo creo que a diferencia de las otras,
1: aquí hay un compromiso emocional mayor porque en realidad, esta película está hecha para homenajear a su abuela. O sea, yo tengo la impresión Entonces, de que par, todo... entiendo, Braybo toda la puesta en escena y toda la lógica de la repetición que y, y, y escuchar detalladamente el discurso de las amigas que está puesto para explicar ¿tá? por qué la abuela de Michael Verdi es tan extraordinaria términos de, claro, de que claro
0: y en parte porque dale. sus amigas también si en el fondo el, el solo hecho el solo hecho de persistir en este acto que es tan familiar que, que en realidad pareciera no tener agencia más allá de lo que ocurre en las respectivas casas de esta señora, de hecho, tiene algo de heroico, estamos hablando de 50 años de juntarse. Sí,
1: pero al mismo tiempo, el contraste entre la abuela de maestro Verdi y el resto de las señoras es súper grande, porque básicamente lo que está diciendo maestro Verdi con esta lógica de repetición y los 50 años que es que uno, la abuela de Maestro Verdi es extraordinaria porque a diferencia de todas sus amigas, ella no, ella pudo escapar de la cárcel mental que le impuso su clase, su género y su generación. Claro. Porque ella pensaba de otra manera. En general, todas las señoras que están con ella pensaban como se podría esperar que pensara una mujer burguesa que, de cierta época, que nació en cierta época y que le tocó oír lo que le tocó oír. En cambio, la, 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 digo, la abuelita de Maestro Verdi, eh, puta, ella trascendió eso ¿está y, Michael, y, y, la, y la cineasta digamos, lo muestra con absoluta claridad ¿está pero y lo que tiene realmente extraordinario la, la abuela de Michael Verdi es que a pesar de, de haber escapado de esa cárcel mental ¿está de, haber, de, de haber logrado un, un nivel de pensamiento puta, uno podría pensar más autónomo, no decir que sea bastante superior, digamos, ¿cachai? porque no, no, no vamos a decir que una idea es superior a otra, ¿cachai? pero si sí uno ve una autonomía en ella que, la, que las demás no tienen, que la hace pensar distinta de todas las demás y que, sin embargo, su afecto hacia ella no se pierde nunca. O sea, el, 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 hay, un, hay un tema de, de respeto, puto, un respeto entre de intelectual y voluntad, pero también por su voluntad, también por su corazón y, su, y su, por su buen natural, ¿cachai? y, y, puto, y por, la, por la fidelidad también a sus amigas, ¿cachai? pese a que en algún momento pu, eh, Empezó a pensar de una manera distinta. ¿tá? Y que muchos mucho de esos discursos que realmente uno escucha que efectivamente son, son discursos que, claro, que, puta, es el lugar común que se espera, sin embargo, puta, la, 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 la abuelita maestro Verde, ¿tá? y la escucha y le da lo mismo, porque en el fondo lo importante no es eso. Lo importante no es el discurso, lo importante son sus amigas. ¿tá? Y el cariño, digamos, y todo el tiempo que han pasado juntas, ¿tá? y la historia junta, y, y, y tal. ¿tá? Entonces, la y aquí viene la amenaza spoiler que dicho esto, es absolutamente entendible que la película evolucione como tiene que evolucionar cuando empiezan a pasar eh, cuando empiezan a pasar las cosas cuando se empiezan a enfermar y morir algunas de las viejitas de repente son reemplazadas por otras la cosa funciona, no funciona pero y aquí viene el spoiler, que cuando se enferma la abuela de Michael Berry, claro, ahí la película ya tiende a, a, a apagarse porque básicamente ahí es el centro y el sol de todo esto Sí.
0: Exacto. y ya no puede seguir en el fondo no tiene sentido que siga ¿sí? porque ya sabemos lo que viene claro Claro. Eh, Alberti comentaba que está particularmente interesada en hechos que se repiten en hechos circulares porque eso desde el punto de vista técnico le permite eh, le permite acceder a muchas, entre comillas tomas de cosas similares algunas preguntas que tú, o sea, algunos comentarios que tú escuchaste en la película y algunas respuestas no fueron hechas al mismo tiempo. La sí. pregunta pudo haber sido hecha en un mes y respondía tres años después.
1: Claro.
0: Es un poco con la lógica que, que trabaja Orson Welles. En, en The Other Side of the Wind y en esa clase de película. En el fondo, eh, todo insumo para el Verdi. ¿sí? Y, sí. y finalmente utiliza utiliza una estructura media modular para poder para poder operar con esto porque finalmente lo que ella necesita por ejemplo son módulos dramáticos que se van apegando a ir creando módulos dramáticos que se van apegando a una cierta narrativa que ella percibió en algún momento una estructura que que, que observó y que comprobó su repetición de tal suerte de que si observa lo suficiente, va a poder filmarlo otra vez, sin lugar a dudas, sea como sea, porque se Claro.
1: Bueno, y la otra, claro, y aquí uno puede irse en una bola, la volada esotérica, digamos, que está ahí, es que en realidad sigue siendo una sola conversación, por lo tanto no hay trampa alguna en que alguien responda una interpelación que se hizo cinco años antes. Porque en rigor es una sola conversación. Entonces, y en realidad, yo creo que así, y, 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 y así se le trata. O sea, bueno, por o sea,
0: convengamos, bueno, convengamos, podcast podcasts son una pura conversación, pues, bueno. También. O ¿Se también tiene mm. este, esta weá esta hueá, esta cómo se llama, circular que tenemos de similar? Pues. Ya van a
1: escribir al verdi bueno que hay un documental sobre esta cagada de podcast, puta,
0: pues, bueno. Pura, claro, bueno. claro. Pero, a lo mejor tiene mejor sonido ese documental, pues, bueno. <risa> Claro, <risa> y yeah, van claro,
1: eh, a contar un par de actores bueno, para que se entienda lo que, lo que decimos.
0: Exactamente, gente, claro. gente que tenga mejor pinta, bueno. Bueno, mejor
1: dicción sí.
0: también. Eh, ahora, esa circularidad y esa repetición alcanza su, su paroxismo, su punto más alto con los niños, y es porque ella, eh, ya vamos a explicar cómo llegó ella al. al
1: bueno, hay una a, escena a el, de la 11 que, que tiene el, que ver directamente con eso.
0: Sale, donde sale su tío, claro.
1: No, no donde aparece una, la, la hija de una de la...
0: su tía. Eso, es su tía, perdón. Es su tía. Bueno, el asunto es que eh, Alberti llega a los niños también por un tema familiar. En el caso de, el de ella es un tío. Que, que tiene síndrome de Down y que ella observó desde muy, desde muy niña, es mayor que ella. Y con el paso de los años y en la medida que ella se ha ido convirtiendo en adulta, ella ha ido entendiendo que los adultos de la familia tienen una responsabilidad para con su tío. Y que esa responsabilidad también es de por vida, un poco, de la misma manera que los padres de, de esta persona eh, la asumieron cuando el niño nace. De alguna forma, y, y dicho en términos convencionales, por llamarlo de alguna manera, ellos siempre son los niños de la casa y siempre lo van a ser. Y, y sin embargo, la película, eh, y esto, esto es lo que la hace realmente grande, digamos, una muy buena película, eh, cuestiona esa, ese juicio, esa observación y esa actitud no la castiga, pero la cuestiona y la cuestiona desde los propios aludidos. Son ellos los que quieren dejar de ser tratados como los niños de la casa, consistentemente. Ahora bien, eh, sí, pues y eso está? además
1: es apoyado por una, y ojo, el, y eso también es apoyado por una, no sé cómo llamarlo, digamos, ¿tú? pero hay una especie de sustento, hay un sustento educacional que va también en el lenguaje cuando están en, el, en, en su colegio de gastronomía, ellos se les llama adultos conscientes. Así o sea, es. Hay un taller, digamos, donde se quiere reforzar en ellos que ellos no son niños, sino que son adultos conscientes que tienen el derecho a desear cosas, a querer cosas y a hacer lo que puedan hacer, lo que quieran hacer. ¿sí? Sin dañar a los demás, en fondo, el, el, entendiendo que la, en un país como este y como muchos otros, yo creo, digamos, donde a las personas con Down, ¿sí? o se les trataba como niños, es el mejor de los casos, porque el peor de los casos se les como plantas, como muebles escondidos dentro de una casa ¿ca que, que prácticamente no salía y no se les veía o sea, eso en realidad es adentatorio contra los derechos humanos pero bueno, como eso, no lo, pero bueno, eso, eso era, ese castigo era aplicado culturalmente desde la familia no desde el Estado y, y por lo tanto digamos, Puta, desde, desde afuera digamos, desde, desde el Estado y desde la educación se quiere ya resignificar lo que eh, la, la, la condición de Down
0: o sea, de hecho Ahí. la película la película eh, quedó inserta al mismo tiempo en un círculo bien virtuoso de acontecimientos porque en la medida de que ella empezó a hacer esta investigación y esta filmación, que duró varios años de hecho se sobrelapan con el agente Topo en algún momento Ya.
1: Yeah.
0: El... pasa con los niños que eh, se aprobó en Chile esta ley que prohíbe a que le, le prohíbe al empleador eh, fijar arbitrariamente y de forma de forma eh, de, de forma unilateral el sueldo el, el sueldo de, de una persona con cualquier discapacidad. Es decir, eh, de aquí para adelante las personas discapacitadas al menos deben recibir el sueldo mínimo. Al menos, si van a entrar en una relación laboral formal y, formal y constante. Eh, eh, de lo contrario, están siendo estafados y la persona puede ser procesada, puede ser demandada
1: al inspección
0: de, verdad, de, de trabajo de verdad, y dar. claro exactamente porque está violando la ley entonces eh, y bueno en de hecho ese es uno de los tantos temas que se tratan en los niños porque los niños tienen diversos protagonistas que son eh, los alumnos de esta escuela de esta escuela de repostería a la que ellos, a la que estos chiquillos asisten eh, todos ellos provienen de un medio socioeconómico medio alto sí. y alto para poder costear esta escuela de hecho ese es, está, también es otro de los temas que está dando vuelta eh, son personas que a ver son personas que al menos los protagonistas de esta historia son todos mayores de 40 45 años es decir son personas en términos en términos de de, de, de de la de la esperanza de vida de la gente con síndrome de Down son personas que están en el rango alto de edad o sea las personas con Down antiguamente fallecían de enfermedades eh, pulmonares y, y, y cardíacas eh, corrían riesgo después de los 40 ahora lleva todo eso se ha corrido mucho hacia arriba pero, pero claro ellos son pero sigue por suicidio. debajo
1: de la esperanza de día de las personas que no tienen el síndrome
0: exactamente, entonces ellos son considerados personas de la tercera edad dentro de dentro de dentro de la gente que vive con ese síndrome ahora bien eh, tenemos por un lado tenemos por un lado a una pareja de pololos. Esos son dos de los protagonistas. ¿Cómo, es, cómo era que se llamaban?
1: Era Andrés y la Anita María. Exactamente.
0: En paralelo, y en paralelo a ellos, que ellos son, ellos son, el, ellos son el sistema solar acá, sí. que gira todas las otras estrellas y las otras galaxias de esta historia. Entre ellos, por ejemplo, hay, un, hay un, uno de los personajes, es, una, es un chiquillo que... Eh, que está eh, permanentemente preocupado de sus condiciones laborales, de trabajar, él trabaja, de hecho, en un hogar de ancianos, lo, lo, sí. lo vemos es casi como en una especie de, de, de anticipo de, de la gente a topo. y, mm. y, y, y lo, 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 vemos, lo vemos también ejercer el liderazgo ahí en la escuela, y expresar sus propias opiniones y su mm. frustración constante de, no, de, de trabajar mucho, pero ganar tan poco. Claro. Obviamente, bueno, de las víctimas del sistema.
1: Claro, y. Bueno, primera cosa, este, este muchacho se llama Ricardo. El, pute, un muchacho, eh, es bien remarcable porque en algún momento la abuela le dice que es estúpido, ¿verdad? Porque la abuela también ya se está perdida, está entrando a cierto nivel de senilidad, entonces...
0: De demencia, eh, claro.
1: De demencia, claro, y. Y efectivamente, no tiene filtro porque trata de estúpido al Y el cadro, con un temple tremendo, que ¿cachai? reacción y trata digamos, de. Eh de poder volver a comunicarse con software Y él, pero el tema, el tema que, eh, además lo interesante, de él es que, eh, él, claro, él se queja y que raja mucho, la plata no le alcanza, pero es ¿por porque él sabe, ¿verdad? en algún momento él sabe cuánta plata necesito, tiene que ser cuánta plata necesita, ¿verdad? pero él sabe qué quiere, qué quiere hacer con la plata. Y, ¿Eh? y, y eso es lo, eso es lo interesante, en el fondo, él, él ya es un adulto, él es un adulto.
0: Hay un momento, de hecho, hay un momento, de hecho, en que... Eh, la relación con sus propios objetivos se deteriora porque, porque um, se topa con una pared conceptual wean, que él no puede, él no puede entender, ¿cachai? que es precisamente sí. esto de que le paguen de 5 lucas, de 10 lucas. O sea,
1: claro, esto no cuando, está bien. claro, porque cuando va y con, con, una, con una de, la, de, 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 de las terapeutas, o las profesionales del hogar, que se empiezan a sacar las cuentas, cuánta plata necesita, y no la, no, no la caza por ningún lado
0: y claro, él entiende super bien la diferencia y ahí la, frustración, ahí la frustración cae como, del, como el
1: demonio ¿no? claro entonces esto que hablamos al principio respecto de que como el, el, el tema el, una de la, uno de los puntos fuertes que de hablar de estos microcosmos que es que efectivamente cuando el microcosmos choca con la realidad puta, se producen se producen escenas importantes que sobre todo para mal en este caso ¿Sí? Como sí. Cuando, están, cuando van los chiquillos que, están, que van en grupo tratando de vender sus dulces en la calle tocando el timbre. Putina, los pesca nadie.
0: Yo diría que esa es la escena icónica de la película. Porque en el fondo eh, los dulces son el fruto, el fruto de toda esta pega, de este aprendizaje, de esta relación con el afuera una, y con la vía laboral. Bien, o sea, de, de un eh,
1: aprendizaje, eh, claro, pero la adquisición no es eh, la adquisición de... Saber hacer dulce, pero también la adquisición de cierta disciplina, ciertos valores de trabajo, o sea, es mucho más Ay, que el dulce. No,
0: bueno, ¿cachai? y te recompensen por ello.
1: Sí, pues, exacto.
0: Entonces, acá la gente ni siquiera sale, está como, da la sensación de como que estuvieran en la reina, una cosa así, ¿o no?
1: O sea, está claro, pero, pero el fondo está en el lugar de los citófonos, ¿cachai? Y para colmo, sí. Puta, tú atrás del citófono no ves, tú escuchas una voz que, que habla
0: de una manera extraña,
1: ¿cachai? Y, y ni siquiera reciben eso de vuelta, güey. Pues. Nada,
0: no. No, bueno. no, sabe que no podemos atenderlo. Chao. Eh, el, el otro personaje eh, es, la, es la chica que está permanentemente conversando con Ricardo. ¿Cómo se llama?
1: Se llama, bueno, se llama Rita. Creo, claro. Que claro. la que, puta, que la tiene a régimen. Cante, que ella, y claro, y ahí está, hay otra cosa que dentro del mundo con Down, que, puta, te su súper claro que hay algunos que tienen un nivel más, que están, los, que, hay una especie, no sé si es jerarquía, pero sí hay una tipifica, tipificación que tú puedes hacer. Que, hay algunos que ya están pensando como adultos en distintos aspectos, que tienen temas afectivos, sexual o también económicos, pero Rita en cambio, ella, ella es niña, absoluta. Es una niña. Sí. Ella es una niña, es una niña chica que le tienen que estar escondiendo los dulces, los chocolates que lo tienen a régimen, porque, porque le gusta mucho y se los come y, y, y echa pedacitos de chocolate en su bolsillo pues después se lo anda comiendo o sea, está. para
0: estos defectos, es el infierno no. estar ahí po, porque estar, estar eh, expuesta permanentemente a las tentaciones y todo lo que sea es tan rico sí, de lo que están haciendo ¿cachai? les quedan bien las galletas ¿no? entonces no yo creo que Rita sufre pero, o sea, le encanta estar ahí, pero sufre al mismo tiempo.
1: Pero, pero sufre al mismo tiempo, porque la tiene en régimen, y, y ella, claro, ella, ella, como decíamos, es una niña, por lo tanto sus conflictos ya son distintos. Claro. Entonces, ella, por ejemplo, no puede controlar su afecto. ¿todavía? Ella está, en fondo, enamorada de, de, de otro muchacho, y se le pega como la... Ah, y yo,
0: yo este otro chiquillo tampoco entiende, tampoco entiende mucho lo que ella, lo que ella está... Lo que ella está sintiendo, y ahí hay un contraste entre ellos y Andrés y...
1: Claro, y Ana María.
0: Y Ana María. Porque tanto Andrés como Ana María, primero que nada, son mayores que los otros. En segundo lugar, Ana, eh, 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 en la película, en la película el padre de Ana María fallece. Y, ¿O es la madre?
1: No, el padre.
0: El padre, ya el padre fallece y, y evidentemente Andrés adopta una, una actitud consoladora y más bien paternal, de inmediato, o sea, y es una persona de una extraordinaria empatía y es capaz de situarse en ese lugar. Eh, en, paralelo, en paralelo ellos viven pensando que algún día se van a casar, que algún día van a tener su casa, que algún día van a poder tener su vida privada, su intimidad, etcétera. Eh, eh, y, y de hecho en algún momento llegan incluso, la escenifican en una pieza cuando se cuestan en una cama y como que están ahí los dos sí. entran y los, otros los miran eh, etcétera, claro, la cámara está adentro y, claro. y, y de alguna forma claro, vamos observando una historia de amor pero que está mediada por eh, una historia de amor que está mediada por diversas eh, por diversas dificultades y en ese sentido eh, volvemos a la estructura de las ficciones clásicas esto es como Ramón y Julieta la pareja que no puede estar junta, por diversas razones o sea no solo porque son personas con Down sino que al mismo tiempo son personas que le, a las que el destino los separa porque llega un punto llega un momento en que los familiares de Andrés toman la decisión de eh, los papás de Andrés fallecieron entonces él vive con uno de sus con uno de sus hermanos, y, y el costo de mantenerlo adentro de esta escuela es muy alto aparentemente para ellos, y, eh, y lo sacan de la escuela. No. Y es una tragedia. O sea, y, y claro, y uno puede, uno puede ver ahí que en el fondo, para todos los efectos de, para todos los efectos de esta historia, es como si Andrés hubiera sido abducido se nota
1: el vacío también. O sea, bueno, el, el clima de la película tiene que ver con la despedida. Está ahí? Sí, sí. Eh, se hace una despedida, una despedida muy emotiva, está ahí? Donde, donde también el, el efecto de mostrar este, de mostrar este tipo de, de acontecimientos, está ahí? también un poco decirte, bueno, ellos... En cierto sentido, ellos son distintos, están en un micro mundo distinto. Ellos están marginados también en buena medida de, de, de lo que pasa afuera. O sea, el, la, la, la imposibilidad que tienen, digamos, de hacer cosas que nosotros consideramos normales, en el fondo de lo que te habla es de marginalidad, que ellos están en un margen de la vida. Entonces, y, ¿Y ese margen de la vida? ¿Y que pesa ese margen? Bueno, hay cosas en las cuales estamos emparent, eh, más que emparentados, digamos en las la que son iguales a nosotros y ahora que son completamente distintas. O sea, yo creo que la, una de las una un, un de las gracias resultado del trabajo digamos, de la directora en este tipo de cosas porque efectivamente reconocer aquello en lo que lo que podría ser, decir que nos parecemos y aquello en lo que no ¿sí? en aquello donde hay, hay, una, hay una diferencia natural o una diferencia forzada entonces claro el, el, la escena de la despedida eh, es, es muy emotiva es muy bonita llega a ser hasta divertida tiene elementos divertidos también pero efectivamente como dice Ram dado que aquí el foco está en el microcosmos, ¿sí? eh, una vez que el muchacho se va, queda, efectivamente, queda, queda un vacío, que eh, queda, queda claro que la tragedia, como si se hubiera muerto. ¿Cachai? Sí, para Anita es, María, claro. pero, pero sin embargo, para, para los demás, la vida sigue.
0: ¿cachai? Entonces, sí.
1: a mí este es contraste súper doloroso.
0: Eh, eh, a ver, probablemente, probablemente, eh, cuando, mira, cuando tú creas esta clase de mundos tan cerrados, que tiene personajes tan singulares, los espectadores quedan enganchados siempre al punto de que quieren saber qué pasó después en el caso de la 11 bueno la mamá, perdón, la abuela de Alberti falleció así como fin, paulatinamente también lo hicieron todas sus amigas
1: claro, de hecho el documental
0: termina ahí claro, en el, en el, caso, en el caso de los niños, de hecho eh, bueno, Ricardo recibió muchas ofertas de pega cuando la gente vio la película excelente no, claro, yeah. no. tenía para regodearse Estaba fascinado <risa> eh, el, Rita seguía yendo a la escuela Ya yeah. eh, Y el, el caso de Andrés Es particularmente impresionante eh, Cuando Cuando los familiares de Andrés Vieron la película, se les partió el alma
1: oh, gotcha. ahí, entendieron
0: yeah. que había, ahí entendieron lo que habían hecho Lo que habían hecho Sí, no, dice fue terrible Alberti decía que fue terrible para esa gente. Y, y nada, lo, lo, lo que sí ocurre después también, igual es terrible, y es que Andrés falleció. Andrés falleció al poco tiempo después de eso. O sea, él disfrutó, pero como chancho, eh, todo lo que tuvo que ver como con el estreno de la película, con la... Con, con la, con, con la visibilización de, de su, su historia. historia yeah. Exactamente. Y, y con el compartir con otras personas, etcétera. etcétera. Pero, pero claro, él estaba al final de su vida también, de alguna forma. Yeah. Y claro, falleció, falleció hace un par de años atrás. Como el 2018, 2019, por ahí. Más o menos. Y, y claro, en ese sentido, eh, la película... La película una, estas películas continúan un poco su trayecto po. y el, el trayecto de los personajes y, y, y Alberti decía que una de las cosas que es muy bonita de estas películas, pero que también es dolorosa es que tú sigues vinculado, o sea, vinculado a estas personas de alguna forma y, pero también vinculado a, su, a sus triunfos, a sus alegrías y a sus penas po. o sea, es, es un poco también ¿te acordáis cuando hablamos de los reyes? ya, yeah, sí. Claro que, que Osnovikov y Perut no solo adoptaron a, a Chola, se la llevaron para su casa, digamos, eh, mm. sino que al mismo tiempo eh, adoptaron a los skaters un poco, pues sí. manejaron manejaron en camioneta, en, en van como 2.500 kilómetros para ir a dejar uno de estos cabros al servicio militar, pues. Oh. Con los amigos, pues. O sea, eso no está en la película, pero, pero lo hicieron, pues.
1: No.
0: Entonces... Eh, o sea, de, de alguna manera esas vinculaciones, esas vinculaciones continúan. O sea, por eso no por nada digamos a que estaba están igual le, le continuaba preguntando por Sapsiang Por Zafsian. Claro, pero en circunstancias de que probablemente Mac Malvaf tenía más que ver con Sapsiang que él. Sí, doctor, ¿Qué fue de te...
1: Anita, Anita María su, eh, su qué pasó no?
0: No me acuerdo. Pero lo, lo, mira. Lo que, lo que sí tengo muy grabado eh, de, de las conversaciones con ella también fueron otras dos cosas y que, y que en la película alcanzan a visorarse pero sabiamente no están desarrolladas una de ellas es que eh, Alberti dijo, bueno cuando tú entras o sea, eh, esta historia, a ver la historia de la socialización de los Down en el fondo, es una historia que tiene eh, raíces muy recientes. En Chile se ha avanzado una cantidad impresionante en relación a otros países porque, bueno, poseemos un porcentaje mayor de población dado. En términos, en términos eh, eh, porcentuales, tenemos una, un índice de un índice mucho más alto sí. respecto de otros países del mundo. El único, que se nos, el, el, único que, el único que está al mismo nivel creo que es España. Ya, pues ¿Esto y, tiene que
1: ver con qué? Con, porque se, más o menos se sabe que esto tiene que ver con la maternidad tardía. Entonces, no, y tiene, tiene
0: entonces, que ver también, con, tiene que, también tiene que ver con genes que se activan. Ya. Yeah. Y hay discusiones ahí también, porque bueno, yo, yo no entiendo mucho, pero, pero entiendo que también eh, en los mapuches, por ejemplo, la, el, el porcentaje también es un poco más alto que, que lo habitual en, otra, en otras etnias. Yeah. Entonces la combinación de españa con de, de español con mapuche también genera más... Yeah. Logra, logra que se levante un poco. O sea, en, en los dos casos vamos, vamos pasados. Lo... Ya, yeah, perfecto. Claro, pero eh, Alberti decía al mismo tiempo que cuando ella estaba filmando, ella eligió filmar a gente de la generación de su tío. Y, y, el, y ella podía ver que en la escuela de repostería había generaciones... Menores, ha habido toda una generación menor y una menor todavía, cuyos niveles de socialización y de estímulo cognitivo estaban disparados hacia otros niveles. Ya. Yeah. Al punto que cuando estos chiquillos vieron la película, encontraron que, que no era un retrato que fuera de ellos. Y se lo hicieron yeah. saber. O sea, les dijeron, no, o sea, es que, o sea, cachamos que en el fondo la discusión es sobre ellos, no sobre claro,
1: nosotros. No, son, no, 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 no somos nosotros. Es que somos
0: nosotros Claro, porque, porque hay una, hay, dice que hay una distancia sideral. Y hay un chiquillo que, que baila en la historia. ¿Te acordáis? Que, eh, que está como en el patio, está bailando con una, con una ya, coordinación sí. y una velocidad toda raja? Bueno, él es uno de los, él es uno de los líderes de esta generación nueva ahí en el colegio.
1: Ya, había una chiquilla también bastante joven, era una, una adolescente. Claro, de claro. corto.
0: Y ellos están, ellos están a otros niveles. ¿Te acordáis que está aparecen, en otra, está en otra, sí. aparecen en un par de escenas, no y, y, y ellos están, ellos están un poco fuera de esta discusión porque representan una generación que, bueno, algún día también va a ser, va a ser representada en imágenes. Es de esperar, ojalá, digamos, porque porque ahí, ahí también vamos a poder entender hasta qué punto los niveles de integración se pueden se puede lograr porque obviamente eh, el, la barrera va, la barrera se está corriendo o sea el, el, la, la generación de, de Andrés de Ana María de Rita y de Ricardo eh, cuando ellos eran jóvenes les daban pegas en las comidas rápidas nomás. cuando ellos eran jóvenes digamos estamos hablando yeah. de hace 20 25 años atrás pero ahora ya ahora ya eso no por, o sea, hay hay actores down artistas down también para bueno, en fin entonces el claro la, la, la película la película la película la película como de alguna manera como que continuado creciendo todavía todavía hay ondas que en el fondo la rodean por eso también siento que siento que es la más importante de las cuatro ahora eh, conectada está con el agente topo que como te decía ya estaba siendo filmada en esa época. O sea, cuando yo hablé con Alberti, con motivo del estreno de los, de, los, de los niños, ella me contó que estaba viendo la historia de un agente secreto, así me lo dijo. O sea, estoy, sí. estoy metida en, en el mundo de los detectives, estoy metida en el mundo de, de los aparatitos, las escuchas, los lápices con cámara, todas esas cosas. ¿En sí. serio? Lo dije yo. Bueno, y ahí, claro, ahí se fue aclarando de a poco que. que era eso, pero en el fondo enfocaba en la tercera edad y en el, lo, en el mundo de los hogares de ancianos. Claro, y ahora, ese infierno al que tú te referías, acá está más visible que nunca.
1: O sea, es que no es que sea un infierno, ¿está? pero que a veces las, el, el infierno asoma. ¿está? Eso,
0: lo que está que ahí aparece. abajo, a, cerca, claro. afuera de la casa, digamos, o sea, afuera, de la, afuera de, la, de la muralla, hasta que uno pone contra eso. No,
1: ¿O puede aparecer fácilmente cuando se descompensa una de las abuelitas? Que está ahí. Por ejemplo, que es la que pedía cada rato que se la llevaran Entonces claro. tú decís, ah, ya. Esto es también. Sí. Mm.
0: Vamos a chocar. Bueno, a ver, eh, a grandes rasgos, esta es la historia de Sergio, eh, un señor que, que, una, que, que a través de una... Llega Pero por este el a día. un
1: casting. Claro, llega, por, llega, por el,
0: llega por el diario un casting y se necesita claro, el aviso a ver, corrígeme si me equivoco, pero el aviso el, el aviso es que se necesita persona mayor de 80, cerca de los entre, 90
1: el, entre 80 y 90
0: claro, para realizar un para realizar un trabajo delicado no sé el caballero vio el aviso en el diario porque es de las personas que leen aviso en el diario todavía y, y fue y oye, vio
1: que sí hay que hacer mucho spoiler porque, o sea, más que spoiler, pero hay que yo creo que desde el principio hay que pensar en términos de las capas de realidad ¿cachai? que tiene la película en sí. términos de que el, cuando él le invitan a un casting ¿cachai?
0: ¿él sabe que lo están invitando? No, pues no, no, pues esto, esto, esto está construido al revés en el fondo, la, a la película este caballero llega a este lugar y explica le preguntan cómo llegó, mira, yo lo leí en el diario Claro no hay, no, hay, eh, no hay dramatizaciones de eso, porque él lo explica, pero claro, vemos el casting y el casting es dentro de una oficina de detectives y están buscando a un hombre que sea mayor entre 80 y 90 para que desarrolle una actividad de espionaje al interior de un hogar de ancianos Eso le dice Rómulo Aitken, que ya vamos a discutir quién es. Claro. Pero no es relevante para, para, para esta parte de la historia. Todavía no. No, todavía no. Y, y claro, hay quien le, hay quien le, 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 le explica y selecciona a este caballero que es muy despierto y que le da una razón por la cual él quiere hacer esto, digamos, y es que este señor está viudo desde hace muy poco, su esposa era su vida, y, y de alguna forma él quiere evitarse, quedarse en la casa pensando
1: claro sí, si está es aburrido que... salir a pasear y mirar los arbolitos que usted dice, no, ya, yo necesito otra cosa
0: claro no, yo soy una persona activa toda mi vida mon, quiero, quiero, no, no es que quiera seguir trabajando, pero necesito, necesito estar pendiente de otra cosa y esta es la excusa perfecta claro ahora uno empieza a pensar de inmediato ¿quién eligió a Sergio? fue que no fue Alberti y su equipo? claro o sea, y, y, y uno puede entrar a cuestionar desde múltiples lados esta historia, pero claro, el filme está, está amarrado de tal manera, está narrado eh, de, tal, de tal suerte que eh, esta, estas intromisiones de, eh, de los realizadores o estas presuntas intromisiones pasan coladas en una, en una atmósfera donde, donde uno queda absorto por la, por la trama
1: claro, y además pasa otra cosa, pasa que el, bueno, bueno, hay una construcción en capas ¿por qué? porque nosotros vemos el, vemos que mientras están haciendo el casting, o mejor dicho, ya cuando se termina el casting, ya están haciendo el, el, el debriefing, que se pues, podríamos llamar, digamos, están claro. dando la misión a, a Sergio, a don Sergio Chami eh, pues, no, eh, aparece la cámara Alberti, y aparecen los camarógrafos aparece la misma Alberti es un momento muy cortito y donde eh, el, creo que el mismo Sergio dice, oiga, pero cómo, ¿cómo voy a hacer mi misión con discreción si hay una cámara que está registrando esto? Claro. Entonces le explican, no, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo, allá estamos fingiendo que estamos haciendo un documental sobre, eh, sobre la anciano, pero entonces en algún momento va a llegar una persona nueva que es usted y nosotros nos vamos a enfocar en usted. Entonces <risa> ese va a ser el mecanismo a través del cual la... ¿Cómo se, eh, ¿cómo se llama esto? La... La elaboración del documental va a ser plausible como tal. ¿cachai? Y donde esta misión secreta, ¿cachai? Sin embargo, va a, ser, va a estar a la vista de todo el mundo, digamos, ¿cachai? Pero. Sin, y, y la cámara que la va a estar siguiendo, digamos, ¿cachai? Ya va a ser aceptada y ya debería ser olvidada. ¿Cachai? ¿No lo explican así? Pero en el fondo eso es lo que están diciendo.
0: Claro. Operan sobre esa base, claro. Y de nuevo vienen las dudas éticas. Sí, pues. pero, Pero. O sea, en realidad la película no se detiene a rumiar sobre ese tema y no le da la oportunidad al espectador de escoger si se pliega o no. Hay gente, por ejemplo, que está en la minoría que dice que es una película que explota a los ancianos.
1: O sea, yo me hice la pregunta, para empezar, yo me hice la pregunta cuando empiezan las primeras escenas, bueno, ¿todos estos señores saben en qué están participando o no? ¿Firmaron algo? Es una pregunta, que uno se uno, uno salve, ¿por qué? Porque uno, cuando hace publicaciones de distinto tipo y usáis fotos de gente, donde tú tienes que obtener el permiso de la gente por derecho a la propia imagen.
0: Así es. O sea, cuando, sobre todo, por ejemplo, cuando tienen algún origen publicitario, cuando es alguna campaña, por ejemplo, algo que tenga que ver con eso. Claramente. Sí, claro. Entonces, puta. Estamos en, un momento, estamos en un momento donde nuestra vinculación con el reality anula esas distancias, porque, porque claramente esta es una película eh, ambientada en un espacio, en una en una en, un, en una en un hábitat audiovisual donde el reality existe. Y...
1: Sí, pero yo creo que tiene, hay una distancia a priori respecto al género reality que, sí, que claro son al menos que sí, dos no. cosas, sí. Sí, sí, pero, eh. pero, pero,
0: pero insisto, digamos, eh, yeah. este es un mundo post-reality, eso voy. Donde yeah. la gente, donde, donde, los, donde, estos, donde estos ancianos ya vieron reality. Pues, bueno, entonces, no, no es. No, la, cámara, la cámara es parte de esto, es parte del juego. ¿Cachai? Es parte del juego, es parte de, la, es parte de tu hábitat estamos y de hecho no sé eh, la conjetura es la siguiente digamos eh, no hemos acostumbrado a tal punto de, de que las cámaras estén alrededor que en primer, primer lugar estamos estamos concibiendo en esto no se aplica a la película pero sí por ejemplo se aplica a gente de generaciones menores donde estamos 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 insertos en una estamos en una en un hábitat en un hábitat audiovisual donde donde, no sé, los cabros de generaciones más jóvenes están acostumbrados a que siempre hay una cámara alrededor siempre, no, no a veces siempre, o de que todos todo sus actos pueden ser instagrameados o streameados etcétera, y, la, y la, otra, la otra reflexión es que eh, si, acaso eso, si acaso eso convierte todo en una representación nos hace, o nos hace conscientes de que en realidad todo lo que hacemos tiene, eh, esta, ti, ti, tiene, tiene esta pata inserta en una narrativa. ¿Para dónde va la narrativa? O sea, esa es una buena pregunta de la gente topo. Porque si bien Alberti se vuelve a topar con una, con una, con una realidad que es circular. De hecho, ella misma también lo comentaba a propósito de eso, que, que acá también muchas veces lo. Los asiados se sentaban a hablar de lo mismo, de la suma de días y días y días de claro. encontrarse con esa cotidianidad. Entonces, ya o sea, de hecho la, eh, que, que una cotidianidad que está como que está como complementada, de hecho por por diversas relaciones que se van desarrollando entre el, entre, entre Sergio y y, la señor, y las señoras que viven ahí. Digamos.
1: Sí, bueno, uno podría de partida uno de los motores, no sé si motor pero una de las fuentes de movimiento de la película precisamente que Sergio es el único que no vive en un mundo circular es el ¿Ya?
0: único hombre
1: man. Sergio tiene una misión, no hay, hay otros hombres ¿cachai? pero no
0: sí, pero, pero
1: pero están, están, o, están, o, o están más viejitos ¿cachai? o él no entra en relación con ellos porque parece que no, no estuvieran en condiciones ¿cachai? o sea porque el Sergio está todavía es un nivel de salud, vitalidad y lucidez ¿cachai? que parece que son, no son muchos los que lo tienen Ahora, es curioso que él se hace amigo, bueno, hay una señora que se vuelve una especie pretendiente, él, claro, y eh, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, Berta creo que era, sí, ¿toy? y se hace amiga, y, 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 su, y sus mejores amigas, ¿toy? una es la señora que cree que, eh, que su mamá la irá a buscar, ¿toy? sin embargo, no Sergio hace buenas amigas con esa señora, ¿toy? y con otra señora ya también mayor. May, mayor que ellos dos, Mayor que ellos dos, sí. Ya ya, también mayor, ya que tiene una, una especie ya de joroba, una joroba más pronunciada. El, sí. Y, bueno, oh, se me fue la idea, ¿no? ¿Sabéis que me acordé del... No, el,
0: lo que lo. lo, lo, hay, lo hay, una
1: hay, es que, hay una película ¿caché? que es bien famosa desde los años 60, se llama El Rey de Corazones. Sí, King of Hearts. Que es que la... Que, que puta, tiene una premisa parecida a esta, ¿tá? pero claro, mucho más dramática que es de un soldado que tiene que hacer una misión para cumplir, cumplir con, su, con su misión. Más que espiar en el manicomio, se tiene que camuflar y tiene que hacerse pasar por uno, por uno de los internos de este manicomio. Y claro, el que este tipo cumple su misión, o sea, parece que logra cumplirlo y qué sé yo, pero sin embargo, el, el darse cuenta digamos, de lo que vivió en el manicomio y, y, y las tonteras y la idiotez que implica hacer cosas, eh, la guerra misma el tipo decide quedarse. En, en, en los 60, básicamente, claro, yo creo que el, parte de los 60 era esta mirada media romántica de la locura. ¿cachai? Sí, el,
0: claro. O sea, hecho...
1: Entendiendo como, una, como un espacio de, de, mayor, de, 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 de mayor salud, de mayor virtud, ¿cachai? Que puta, el, de la, el de la, entre comillas, cordura máxima, digamos que tiene un contexto bélico.
0: Es que tenéis dos variaciones ahí del, del arquetipo. Una es... Eh... Eh, alguien voló sobre el nido del cuco oh, que, que, que demoró en adaptarse pero que en esa época era una novela y una obra de teatro y la otra es Corridor. que también es un agente topo claro eh, entonces no sé pues volviendo a esto claro eh, 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 él, él queda de alguna forma adoptado al interior de este de este de este pequeño sistema donde está él con estas dos señoras que son sus compinches sus amigas la gente con la que se sienta ahí a, a pasar las tardes mientras se encarga de eh, la misión
1: de hacer, de hacer la pega, porque hay que seguir a la señora Sonia Pérez que, y ver que efectivamente le estén tratando bien
0: a la señora Rubira eh, no es ¿o no claro
1: no no la señora Rubira es otra amiga que tiene y que es un caso bien bonito porque él es una señora que eh, es eh, eh una señora que, que está, que ya está, está con, con ciertos, con síntomas importantes de senilidad, que está ahí, eh, que ella, pues, básicamente, mire, yo, yo, usted está hablando conmigo, y usted me dice que ha hablado conmigo, pero yo no me acuerdo de haber hablado con usted. Y
0: yo hablaba con y, usted como cinco veces.
1: Y yo hablaba con usted como cinco veces, y, y sabe que, y, pero bueno, si usted, usted ya sufre mucho que su hijo no viene a verla, pero si no se acuerda de haber hablado conmigo, a lo mejor tan, tampoco se acuerda que vinieron sus hijos. Está ahí él y, hace la investigación
0: claro, y llega a la conclusión de que la señora Rovira está sola
1: le nadie, nadie venido a buscarla entonces...
0: bueno, y ahí entramos en el tema de fondo yeah. que el blanco al que, al, que, al que nuestro agente de Topo se refiere constantemente la señora Sonia es una persona que eh, no es visitada por quien encargó la investigación por la gente no está yendo a ver estos viejos. Claro. O sea, se escudan, en, se escudan eh, permanentemente en que no hay tiempo, en que ellos están haciendo otras cosas, digamos. Pero, pero el, la cruda realidad acá es que en realidad esta gente está pagando el hogar para desligarse de una responsabilidad. Claro. Y está delegando, está delegando, está delegando la responsabilidad del cuidado, del aseo, de la mantención sanitaria, de, y de la salud de estas personas. El o sea, cariño. Cuando, cuando empezó la pandemia, dije, chuta, los, los viejitos de la gente, todo, me acordé el tiro. Ah, puta. Claro, chuta, madre, ¿Qué porque, claro, la pandemia o sea, se, se cebó en toda su primera parte en estos lugares. Exacto. Entonces, y, y es precisamente por, porque, final, o sea, porque son lugares que trabajan a puerta cerrada y donde, eh, donde, donde las enfermedades que se localizan se quitan. Y, y claro, la, de alguna forma la pandemia le probó el punto de las películas. Probó el punto que hace la película. Ahora, eh, el, peso que tiene, el peso que tiene la, la investigación, la investigación eh, del blanco en Don Sergio eh, tiene varios costos al principio uno, uno lo ve y es medio tragicómico esta cosa de que le cuesta la tecnología, po. pero después se empieza a manejar con su celular a todo chancho. No, la maneja
1: la, y, y, y claro, WhatsApp. Y después, el WhatsApp no solo eso, sino que además la, la tecnología, el, el, las cámaras, los lápices, los lentes, que también se incorporan en lo que nosotros vemos, en la cámara atribuida. Entonces la película también gana cierta, cierta dinámica visual, que gracias a a lo, que, a lo que el mismo agente Topo está filmando con los aparatos, con los juguetitos que le dieron, ¿cachai? Que le dio el Q, ¿cachai? Que vendría a ser ahí el Romulo Ike un
0: poco. Claro, que es que
1: su, que su enlace. Claro, su enlace es su M y es su Q al mismo tiempo, digamos, en Jergebond.
0: Claro. Y eso le cuesta mucho al principio, pero lo que después le cuesta, bueno, es cuando es cuando hace consciente el abandono. Y observa a estas señoras que... Pues, sí, pues, está esta señora que... Está la, la señora Petita, la de las poesías, por ejemplo. Ella misma, ella misma en su claridad, man, le dice... Man, Qué complicado va a estar acá. Man. Sí. Es re jodido. Man. Para el que llega, bueno para el que se va también y para los que nos quedamos.
1: Claro, ahí... Sí. Entonces, la, la película, que en el fondo parte puta de un sapeo, ¿cachai? Eh, esto, esto es apeo, el tipo, tipo va a saber un hogar, que está ahí, eh, donde el, el trato que recibe en un principio, que está ahí, por parte de Aiken, de, 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 de Rómulo Aiken, del directivo de, de que lo contrata, es un poco puerilizante también. Si en el fondo es como se si a un niño chico a, 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 manejar, a manejar juguetes nuevos, que está ahí, y con ah. la paciencia que se le tiene que tener a un niño que le cuesta aprender. O sea, y, el, pues, y, y efectivamente, y esto volvemos al, al tema al principio, el mismo, eh, hay ciertas lógicas dentro del, dentro del lugar de ancianos Puta, que también redundan o terminan resultando en la puerilización de estos ancianos. ¿cachai? Que, ojo, interesantemente también adentro se le, eh, un, un, un auxiliar, un terapeuta, se refiere a ellos como adultos. Sí. Ustedes usted, los adultos, pues, igual que con los niños down, a, a un grupo sí. de personas que está igual de marginalizada. Eh, o bueno, no sé si igual de que está marginalizada también, porque esto, el, estas personas están puestas ahí básicamente porque hay, hay ciertas personas que no las, no las quieren cuidar, no las pueden cuidar, o simplemente no las quieren ver. Entonces, y, eso, y, eso es la, y eso es la lógica digamos, que tiene que ver con la segregación del grupo humano. Que tú pues, te separas a aquellos que no quieren ver, te lo llevas sí. por otro lado. Bueno, eh,
0: eso es bien neoliberal debo decir. Esto es más antiguo que eso. Sí, sí, es verdad, no, Entonces, pero, pero la, pero la, comod la comoditización del, de la, de esta, de este mecanismo, eh, acelera, acelera la, acelera con el neoliberalismo, convengado.
1: convengamos. O sea, en la medida que, claro, que tú puedas hacer un negocio con eso. Sí,
0: pues. O sea, uno dicho, bastante bueno, sí, po. Las senior suites, ¿qué son? Si no eso. Sí, po. O sea, para la gente que puede pagar esas weas, que no sé, es más de un millón de pesos mensuales.
1: Claro, bueno, aquí, eh, estas son cosas que uno sabe y, y persigue, ¿cachai? Eh, la directora no se está refiriendo si sí, hay al lugar en el que estamos que estamos viendo. No, Me parece a mí. ¿cachai?
0: Para estos, para estos efectos, el, eh, el lugar importa menos que, que la situación. Y por lo mismo, el lugar no está individualizado. Eh, incluso la misma la misma
1: o sea, sí, en, en la misma localidad
0: sí, sí, sí. no sí pero la misma localidad digamos que, que esto queda en padre urtado de hecho
1: no no, el monte
0: en el monte no, hogar, pero está al lado, hogar, está al lado.
1: Hogar, hogar san francisco del monte sí
0: claro está al lado eh, y, pero pero sin embargo sin embargo no está me refiero a que no estás indicado, ¿cachai? No es un lugar donde, no. se, donde los traten mal. Es que ese no es el, no es el fondo del problema.
1: No, claro, o sea, no es un tema de que el problema no es el lugar, es el problema del sistema el, completo.
0: El McAfee sí. de la historia es que hay un posible caso de maltrato al interior y por eso, en el fondo, la, la hija claro. contrata, contrata, contrata al detective. Pero, pero rápidamente ese McAfee se... Queda, queda enterrado bajo estas otras esta otra condiciones de, en las que se desarrolla la película. O sea, eh, continuamente la gente de Topo está diciéndole, mire don Rómulo, perdóneme que me salga del tema, pero yo creo que hay ciertas cosas que hay que... Usted tiene que saber ciertas cosas que están pasando acá. Y no, no son precisamente muy violentas, sino que en realidad eh, el problema parece ser que estas personas están muy solas.
1: Claro. Bueno, y también hay una parte en que habla de unos baños que están en mal estado, pero claro, son los baños de las de la pacientes postradas. Y, y, y donde, claro, la gente todo dice, bueno, esto tampoco es vida. Entonces, esto ya no, no es vida. Claro. De hecho, aquí hay un punto, en, un, hay un punto por la eutanasia, digamos, que, que pasa muy rapidito, que, pero que, que, que es evidente,
0: que es directo. se fue al carajo, ya no es vida,
1: claro. Esto ya no es vida. Entonces, esto que estoy viendo acá, esto no es vida. Y, 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 y fíjate que se produce, se produce un contraste bien extraño en esa escena, ¿cachai? porque cuando tú esto lo ves con la cámara que está en el lápiz, ¿cachai? que es una cámara que tiene menos definición, que es más oscura, efectivamente la escena parece película de terror. bueno sí. nos vamos a la cámara, como a la, a la cámara principal, digamos, ¿cachai? y es puta, es, es la gente todo, con donde está en una cámara, está la señora que no se le ve el rostro naturalmente, ¿cachai? pero con, esta, con estos colores clarísimos, con estos tonos medio pasteles que tenía el. el el, el, el hogar, que es un hogar también muy colorido y muy alegre, ¿cachai? visualmente.
0: Sí.
1: ¿Cachai? Y po, ah, todo esto ah, esto lo vi Coleado. en Netflix. Puta, puta que se ve bien. Güey.
0: Pero es que claro, si es una película que está hecha en alta definición. Sí, po, ¿se, se, se
1: ve realmente es muy el... bien.
0: Ahora, los niños se ven muy bien también. Está muy bien filmada.
1: Sí, pero yo no la vi tan bien cuando. Es que bueno, no sé si la vi en otra plataforma, la vi en la de SNTV.
0: Claro, no, no, no. no yo la vi, creo que esto lo no vi en 4K. Eh, claro, no, lo, los niños está filmada en 4K, yo la vi en, yo la vi proyectada en una en cine. Entonces, no, yeah. sea, estupenda. De claro, de, la viste con menor resolución. Que, bueno, no hay caso. Esa si es en la forma de verla acá estos días porque no está presente en otra plataforma. Estuvo un rato en, estuvo un rato, entiendo, en, en, en Netflix, pero después, después salió. ¿con los niños? Sí, pero hace mucho tiempo.
1: Ya. Yeah. Claro, vio Netflix vi la once Entonces, sí. yo creo que nos niño,
0: Entonces, no agarró no bueno. es bueno no da lo mismo si a la total, total que eh, tal vez es el momento de hablar un poquito de Rómulo Boy porque ahora se destapó la olla o sea, se está estapulo, publicado claro. varias, está publicado en varias partes de que este personaje en realidad es un sujeto que está vinculado a la oficina güey. tristemente célebre
1: está más funado que, que Carol Danvers
0: Pobre Carol dance No, en realidad. No.
1: Claro, y. No, claro, y. Y, y claro, el romo lo es que no es un personaje secundario de la película. No, o sea, Es un poquito.
0: Eh, eh, es un poquito menos importante que, que ver, Sergio, bueno. para, esta, para los efectos de la película, eh, Hay quien es el factotum. Es decir, es Q. Es el sujeto claro. que proporciona el hardware. Es el sujeto que, que crea la excusa para que claro él en teoría va a dejar ¿tú? a su él en teoría va a dejar a su padrino al, al hogar y él paga el hogar de su padrino claro. porque el cariño que le tiene etcétera eh, y eh, él es el corresponsal en el fondo de, de chami pero además Además, en cierta forma, y aquí viene lo complicado, que en cierta forma, él es el surrogate, él es el reemplazante del espectador, de la mirada del espectador. Porque él está recibiendo constantemente, de la misma forma que nosotros, sí. info acerca de este lugar. Y eso es lo realmente complicado, que la mirada de Aitken finalmente la, eh, apunta, apunta a ser la misma mirada del, de quien está observando la película. Porque Aitken... Aitken as, eh, parte con una cierta presunción de cómo es esto y su mirada se va va cambiando ahora me da la impresión de que es un personaje que de hecho podría haber tenido más desarrollo en la historia pero cuyo desarrollo también está limitado lo más probable es, es que por qué y lo más probable es que sea porque, por el pasado de él yeah. Ahora, sin Aitken no tenéis la película tampoco. ¿Cachai? Porque en el fondo él buscaba a la gente, si no, no resulta la cosa.
1: Claro, ahora, ahora la pregunta es si es que, y, y es un dado que tengo, el, porque podría ser que no, está que, que en el fondo todo el caso original de que hay, sea ficticio. Por lo tanto, puedes prescindir de Aitken y contratar a cualquier actor. O cualquier, o cualquier ex, ex, ex funcionario de investigaciones, ¿cachai?, Para que haga ese papel.
0: Bueno, pero ahí se transforma en No Ahí tendré que ah, sincerar que es una película de ficción. Hasta, bueno, hasta por ahí. porque no, mal, pero,
1: que mal, no, todo, pero, pero, Sí, es que ahí volvemos. Ahí empieza lo discutible, ¿cachai? Es que ahí hay que de género, ¿por? Sí, pero no, porque, ¿cachai? Porque o sea, en, la es, que, en, en la medida que sea, que el, ¿cómo se llama esto? Que el, que el asilo sea de verdad, que las personas del asilo sean de verdad, y que volvamos tanto tú. Pese a que la excusa sea una ficción, tú estás te, te documentando que está la situación real, que está de cómo viven estas personas y el abandono que la tiene a su familia. ¿te?
0: Pues, te, deja de ser documental eso. Sí, pues porque este es el límite que tenía un personaje de ficción. ¿Cachai? Sí, ese es el límite. O sea, y, y, y te, te traspasas te traspasa al mundo de The Rider, sí o sí. O sea, no es sostenible. Y no sé, pues estas, estas, sea, que, estas,
1: estas, son, estas son definiciones, ¿cachai? Para decir, ¿cuesta cosa está otra, ¿Para qué categoría competimos? ¿caché? Pero, claro, pero,
0: pero para pero, efectos
1: pero, de... Pero si sí, sí, el personaje, claro, es importante, pero no es tan importante para el fondo, para lo que realmente se trata esto. No, claro
0: ¿caché? que no. Claro Por que lo no. tanto,
1: tú puedes decir perfectamente esto, si ha sido un documental que aunque, aunque el personaje se inventado. Ahora,
0: yo creo que... Eh... Con el, nivel de, con el nivel de investigación con que trabaja Alberti y su, y su equipo de, de realizadores.
1: Eh, era difícil que no supieran quién era Romulo Ait.
0: Es que, sí, era, era, era difícil. O sea, si, si otros pelados, digamos, se dieron cuenta, eh, ¿cachai? O sea, mm. no sé. Ahora, por otro lado, es eh, sabido que en Chile... Harta gente que se dedica a el negocio del espionaje posee esos orígenes. Sí. ¿Cachai? Eh, está bien, eh, el, ¿Cómo se llama? Está, eh, eh, personajes como esos vienen con el territorio, como dicen los gringos. Con el territorio que está cubriendo Claro, da igual con
1: ellos. O sea, ¿sí? claramente ¿sí? No, pero, si, eh, esas cosas no las aprendieron, digamos, ¿cachai? por correspondencias ni autodidacta, O las aprendieron en los pagos, en los tirados, en los miligos ¿no?
0: o Claro, gran parte de ellos Sí. Entonces Viene con el territorio Rómulo Aitken viene con el territorio Pacto de efecto mm. eh, Nada ¿Cuáles son las oportunidades reales De la gente topo de cara al Oscar? Eh, son más de lo que uno cree
1: Sí, bueno, ¿cuándo? tiene efectivamente, bueno, eso te quería comentar, ¿cachai? que es que pese al diagnóstico demoledor respecto a la realidad de estos viejitos, sin embargo, el, el periplo espiritual de, del, del viejito, digamos, de, de don Sergio y todo lo que aprendió de, lo, de las otras personas, las relaciones que está loca, ¿cachai? en el fondo, claramente, esto es una película que, que apunta al, al feel good.
0: Sí, po. pero mira, pero más allá de eso, a ver, cuando uno observa, cuando uno observa los 10 competidores o los 15 competidores que habían, habían tipos con una experiencia enorme, como Sergei Losnitsa, por ejemplo. Ya. Yeah. Que, que no son personajes de Oscar, pero que lograron coletear hasta ahí. Estaba, estaba Mi Maestro El Pulpo de Netflix. ¿Quién? Mi Maestro El Pulpo. Ya. Yeah. My Octopus Teacher. Pues eso uno de error, porque eso sí que feel good. Ya.
1: Yeah.
0: Estaba Welcome to Chechenia, un documental bien importante que que ahora está en movie.com, está en Noturno, otro documental importante europeo del año pasado que, que también está en movie. Estaba, estaba compitiendo eh, Dick Johnson, nada menos.
1: Yeah.
0: ¿Sí? Y aquí estaba claro, o era Dick Johnson o era la gente topo, porque básicamente eran sobre, sobre figuras parecidas.
1: Yeah.
0: Y, y todos quedaron fuera. O sea cuando 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 yo vi las productoras de la gente de Topo, dije, ah, ok hay hartas oportunidades que entran como no sé, creo que te lo comenté hace meses eh, hay hartas oportunidades de que lleguen a la lista corta porque esta gente tiene experiencia en el Oscar han sido sí, hay gente
1: de Rebecca, de Sandans bueno, hay unos holandeses y unos alemanes, medio No,
0: claro, pero hay, hay, hay yeah. tres productoras estadounidenses que están, han, han, han estado nominadas al Oscar yeah. Y, y si bien no forman parte de una, no tienen, no tienen una compañía eh, muy con, con mucha plata por detrás digamos porque mandar un mes ma los mailing a la academia cuesta plata creo que te lo había dicho son como 5 mil dólares por mail
1: yeah.
0: por mail que tú envías a una persona y el el, el rollo es que al interior de esto, en realidad, los, el, el, verdadero, el verdadero enemigo el topo de la gente topa para estos efectos es este documental rumano, Collective. Y, y, y Collective, Collective al mismo tiempo va como mejor película extranjera. Entonces hay que observar para dónde van los efectos de Collective, lo, 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 o sea, la, para dónde van las. O sea, las, las municiones.
1: Dónde, dónde, claro, ¿dónde gastan las municiones?
0: Exactamente. Yeah. Y, y ahí vamos a saber si, si, si de verdad la gente puede llegar hasta el final final. Yo creo que, yo creo que tiene. Un, está entre las tres.
1: Y la, la otra cosa sería.
0: La otra, la otra, la otra varía. Porque, porque time bien, está nominada, ¿no? Perdón? Ah, sí, porque, time? Bien, bien podría ser Time. Bien podría buena ser. Buena time, time Power. Vamos a películas buena, buena. Sí. Entonces. Además, este año la, la competencia era excepcional. Era de muy buena calidad todo. Entonces, está dura la pista, pero yo creo que se puede. Fome que este año tenga que ser todo digital, digamos, pero bueno, así están las cosas. Por un rato. Eh, y dicho, dicho eso, sabemos qué hacemos las semanas, ¿no?
1: ¿No? Y una consulta, ¿qué está haciendo dado que Michael Verdi trabaja con tiempos tan largos? ¿Tú sabes en qué está trabajando ahora?
0: Están dos cosas, pero no me, no, o sea, yo, en el Facebook en el Facebook Live me dijo no, no, que no las puedo contar todavía. Pero están un ya, par eso. de
1: cosas. Ya, sí, o sea, no, no sí. están
0: en IMDB. No, para nada, no las voy a encontrar ya. ahí. No, yo creo que ahí va... Debe estar, debe estar dando vuelta. Eh, lo que sí me, pare, me pareció entrever es que ella tenía uno de los proyectos que era fuera de Chile ya yeah. uno de los proyectos era fuera de Chile y yo le pregunté también si estaba interesada en, en trabajar en el formato serie documental que en estos momentos es, es lo que más parece estar produciendo Netflix y las otras las otras compañías de streaming ¿por qué? porque una narrativa expandida a seis capítulos te tiene más tiempo adentro del app. Yeah. ¿Cachai? Y hay un montón de weas que están infladas. que debieran ser más breves. Que tienen más episodios de los que deberían. Porque, porque tenéis que pasar más tiempo dentro del app.
1: Yeah.
0: Y pero claro, el, 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 el yo o sea, entiendo que también está metido en una serie. Eventualmente va a llegar hasta allá. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Chile? respecto de los documentales en, nuestro, en nuestra matriz porque nosotros estamos acostumbrados a documentales que son de autor interesantemente todos estos documentales que están con, le con lenguaje de ficción son cada vez menos autorales en el sentido europeo de la palabra y, y nos acercan paso a paso, pasito a pasito a los documentales temáticos que son los más consumidos en el streaming y los que están siendo buscados por todos lados y el problema, que, en Chile, el problema que, que tenemos en Chile es que eh, nuestra, nuestro, tremenda, nuestro tremendo legado de documentales testimoniales ha marcado una generación completa de directores, por un lado. Entonces, para ellos es un lenguaje que es natural. Y lo otro es el costo de trabajar con archivos, porque para hacer documentales temáticos tienes que tener pega de archivo. Sí. Y hagas muy caro, la gente no tiene dinero para pagar archivo. No, 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 no Pagar archivo, te
1: refieres pagar el acceso al archivo o pagar a alguien que se haga cargo de, de buscar y buscar y buscar y buscar? Eh, todo. ya yeah.
0: Todo, porque en realidad, no sé, o sea, los costos de, los costos son entre tres mil y cinco mil dólares por por minutaje, por 30 segundos, por un minuto de película, imagínate, cómo, cómo escala tu el costo de tu. No, Ahora, son así en todas partes, pero el problema es que, claro, los documentales chilenos trabajan con, un, con unos mínimos que, que ni, 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 ni por si acaso te acercan. Y eso limita el, el hecho de que, si queréis trabajar a la mala, de hecho, con esos archivos, podí, pero la distribución de tu documental se achica a una, al living de tu casa. No lo podéis presentar a ningún lado porque los derechos no están aclarados, porque los dueños oh, de te... su archivo en el fondo te, te caen. No, y te caen, y ellos están, obviamente, sí. obviamente son los titulares y tienen todo el derecho de caerte. Sí, O sea, de hecho es un medio de, su es un método también de supervivencia. El problema es que para poder producir documentales al nivel que el streaming necesita, eh, vas a tener que tener coproductores. Ya no vas a poder trabajar solo o con la plata del fondar nomás. Para tener que trabajar así, porque de lo contrario tu documental no se va a ver más que ya, más que en no, onda media.cl, ponte tú y. Si es que. O sea, te, te, te está empezando a escalar de esa manera. Y en paralelo, el, el, el auge de los documentales ha llevado también a una cantidad de pedidas de, pedidas de archivos gigantescas. Entonces, eh, obviamente, la, el costo de los archivos va a empezar a subir. Porque una cosa lleva a la otra. Claro. claro, pero bueno eso sería eh, hay que estar pendiente ahí a fines de abril qué pasa ¿no?
1: ¿cuándo es la premiación? De,
0: como el veintitanto veinticinco por ahí el Oscar iba a ser, pero te digo al tiro yo creo que el Oscar va a ser va a ser
1: un domingo, ¿no? como siempre
0: eso quiero cachar Porque, a ver Vamos viendo. Claro, el 15 de marzo se anunciaron los nominados y esto se va a llevar a cabo el 25 de abril. Y esto es muy raro. Aquí estamos retrocediendo a los tiempos en que yo era chico. Cuando yo era, cuando éramos chicos, el Oscar no se, no se entregaba un domingo.
1: Se entregaba el lunes. Se
0: entregaba el lunes, claro.
1: Sí, pero eso me acuerdo también. Y tú me contaste que... Y Woody nunca había, porque el lunes él, él tocaba en una banda de jazz, los lunes, y era sagrado.
0: Claro. Así
1: que se pasaba por el pico del Oscar y, bueno y estaba ahí dando el clarinete creo que tocó él, el saxo, claro. me acuerdo que fue. Claro, exactamente. Claro.
0: Bueno, y, y en esta pasada hora es domingo 25 de abril. No, el lunes 25 de abril. Mantiene... No, pero se, man... no, se... Domingo. se mantiene, ah, no, domingo. Ah, va a ser domingo entonces. Yeah. Sí, se mantiene la tradición del domingo, y claro, va a ser va a ser, eh, originalmente esto iba a ser post-elecciones en Chile ahora va a ser pre-elecciones en Chile porque por ahora están corridas como el 15, 16 por ahí,
1: de mayo. sí, sí, eso, eso,
0: eso, eso me enteré así es eh, ahí vemos, <risa> sí, vemos.
1: bueno, que le vaya muy bien a Michael Verdi pues. Sí, todas las. Bueno, y las películas, el, al menos, el, el agente todo está en Netflix, como todo el mundo sabe, el, los niños está en el Consejo Nacional de Televisión, en Play, y las otras dos películas, no sé si la vamos si a ya no está en Netflix. O, o la vamos sí. a en Netflix. Ah, sí, está en Netflix.
0: El Salvador también.
1: Ah, viola. O sea, que, las cuatro películas las pueden ver gratis en, en, en la plataforma de streaming que la acabamos de mencionar.
0: Ok. Cuídense
1: coraje y que esté muy bien.
0: Show.